1: Ao vivo o PocoPixel número 40, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza?
0: Muito bom, qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é... Our base is under attack. Corre, corre. Leva as unidades pra defender a base. Fudeu. Cadê? Cadê a base? Cadê? Não consigo encontrar. <risos> tá,
1: tá no maldito fog of war. <risos> rola esse mouse. Rola esse mouse. Quem não entendeu o que tá acontecendo aqui é porque nunca jogou um jogo de RTS, de real-time strategy, que é o tema do episódio de hoje. Acho que junto com o adventure é o gênero que eu mais joguei.
0: É porque você é o, o garoto do PC. É, eu é. sou
1: muito colado em PC mesmo.
0: Não tem nada mais PC do que point é. and click e RTS. Que merda. É, tipo, é, é mouse e atrás de mouse. Sim. Mas você jogou também muito RTS? Acho que são os dois gêneros que eu mais joguei. <risos> então você que é o garoto do PC. Eu não, eu sempre tive trocentos consoles. É verdade. Mas isso. eu gosto, é que são dois gêneros que eu gosto muito. Sim. Eu nem sou fã de mouse, se pudesse jogar, vai RTS, punch and click com controle. Mas não funciona. Eu né? queria conjugar com o controle da mente,
1: seria melhor. Porque o mouse é limitado quando você tá com a base sobre o ataque, né? Sobre ataque. A gente até achar a porra da base é um pé no saco. Principalmente nos jo primeiros jogos, né? Os primeiros jogos eram bem, bem ruins em termos de usabilidade. Mas depois a gente fala sobre isso. Porque antes de a gente falar sobre o RTS, a gente tem que falar da família, dos valores familiares e dos 18
0: que, mil que... integrantes da família B9. Os, os valores familiares estão sobre ataque? <risos> <risos> já, já diri, Sim! Já diria o Bolsonaro. <risos> é. O Bilbo <risos> o <risos> Substitua a sua família e os valores da sua família pela, pela família, família B9. Pela família B9, tem... Fa
1: tem podcast
0: sobre todos os assuntos possíveis
1: cabe até videogame antigo pra vocês verem como que é a família que todas as tribos podem participar, se sentem acolhidas é a família B9.
0: Tem gente de, de, de todas as posições, fala de tudo até coisa é uma suruba
1: podcastica parece família no Natal
0: <risos> vamos
1: pro tema logo antes que vire baixaria. <risos> Bora lá
0: Você jogava jogo de tabuleiro? Sempre joguei, mas hum. jogos de tabuleiro sempre foram uma raridade no Brasil, né? Você tinha, Sempre teve dois ou três que você podia jogar. Sei. Era War, War Banco Imobiliário e Jogo da Vida. É verdade. Tipo, sempre foi muito difícil. A gente tinha nas lojas de brinquedos se a gente encontrava algum jogo de tabuleiro novo, era alegria. Todo mundo queria jogar. Sim. Agora que a gente tá tendo um boom de jogos de tabuleiro de volta no Brasil. Sempre houve muita vontade de jogar isso. Sim. E, nossa, eu adorava.
1: Não, eu, eu sempre fui louco por jogo de tabuleiro. Mas o jogo de tabuleiro deu uma limitação grande pra mim. Porque eu sou filho único e não tinha com quem jogar os jogos. Isso era uma limitação muito grande do jogo de tabuleiro. O RTS, eu tô falando tudo isso porque eu acho que o RTS é como se eu finalmente resolvesse o meu problema de jogar jogo de tabuleiro sozinho. Eu tinha um computador pra jogar aquele jogo de tabuleiro comigo. E se você pensar bem, os primeiros jogos de RTS esses são muito parecidos com jogos de tabuleiro. Existem jogos de tabuleiro que são feitos... Portados pra
0: computador, né? Eu tava pensando em... Tem alguns jogos de tabuleiro que são feitos pra você jogar sozinho contra uma máquina, em aspas aqui, <risos> que são simplesmente um conjunto de regras, um ah, conjunto de entendi. cartas que enfrentam você.
1: Ah, mas é chato, e... né? Você pode ficar trapaceando então, muito
0: e tal. É, você tem que, você tem que ter um senso ético muito <risos> forte pra parar com você mesmo. <risos> Sim. Mas... Eu já joguei várias deles e são muito legais. Tem alguns que são super complexos. E eu sempre olho pra eles e penso... Por que, raiz, isso não é um jogo de computador? Uhum. É, o jogo de computador é finalmente a chance de que um o conjunto de regras funcione sozinho contra você Sim. e que não existe trapaça.
1: É, eu preciso de contar um podre assim. Às vezes eu gosto de jogar o jogo do Banco Imobiliário no, na versão do Super Nintendo. <risos> <risos>
0: Porque tem adversários da, que são a máquina. Exato.
1: É. Você consegue a mesma jogabilidade do jogo do Monopoly, né, do Banco Imobiliário, mas o robô tá jogando com você.
0: Eu e as
1: regras são as mesas, é
0: divertido, é gostoso Mesmo com robôs Eu fechei o Banco Imobiliário na versão Nintendinha. <risos> Porque tinha várias inteligências artificiais diferentes com graus de dificuldade diferentes. Ah, você podia escolher? Você podia escolher, aí eu enfrentei todas. E aí, quando eu fechei o mais difícil, venci o mais difícil, eu consegui o jogo fechado e Sim. não joguei mais. E, e o mais legal do Banco Imobiliário versão
1: Nintendinho e Super Nintendo é que ela me ensinou as regras mesmo.
0: Tem, que tem leilão, quando você não, não na, quer comprar uma propriedade, ela vai a leilão.
1: Na nossa infância, a gente jogava o Banco Imobiliário Júnior, que tinha umas regras suavizadas. A estrela adaptou o jogo, mudou um pouco das regras, e as regras eram do tipo caiu no, no, na propriedade, no terreno você pode não fazer nada e aí não acontece nada, na regra original do, do Monopoly, você, é, aquela terreno é obrigado a ser vendido, se alguém cai na, na, no terreno, ou a pessoa que cai ou o leilão que todo mundo pode participar então o jogo é bem mais rápido não
0: é muito, muito mais rápido, as pessoas vão à falência o, a versão brasileira do monobiliário leva 40 dias pra é, terminar, né? é, é muito chato assim, o jogo americano é bem mais rápido e
1: tem, é muito mais cruel, mas você paga muito mais dinheiro com tudo. Inclusive as pessoas têm, por tem, causa da regra brasileira do bancambulhário, as pessoas têm mania de achar que ir pra prisão é ruim. Não, é a melhor coisa que pode acontecer pra você é ir pra prisão. <risos> porque Desde eu, eu, que você já tenha alguns terrenos.
0: Porque o tabuleiro é muito hostil. Hein?
1: É, exato, é melhor ficar parado ali e torcer pra não pegar o, o dado
0: duplo e sair da prisão. Porque você não perde dinheiro, só ganha na regra americana, você cai numa casa específica e o imposto de renda te cobra 10% de tudo que você tem. Ah. Você tem que calcular quantas casas, quantos hotéis, quantos terrenos. Zoado. Você tem que pagar 10% disso. Sim. E é tipo, você sente a mordida do leão. <risos> é no, no, Na versão brasileira, a mordida do leão
1: só é uma carta especial do sorte Revés. Você paga 20. É isso. O imposto de renda te pegou.
0: Pague 30, sabe? Tipo... É. Hora de comprar material escolar para seus filhos. Pague 40. Pô, o imposto de renda é mais barato que o material escolar. Com o caderno e os lápis, né? A é, gente tipo, mudou o tema,
1: né? O tema virou. O imposto virou de renda de tabuleiro ou imposto de renda, né? Mas. O RTS, ele surge como uma espécie de porte
0: do jogo de tabuleiro para o computador ou o videogame.
1: Como se fosse um xadrez evoluído, um xadrez glorificado, na verdade, o RTS, né? Não
0: só jogos de tabuleiro, mas também jogos mais complexos, como aqueles wargames, que não envolvem tabuleiros. Uh -huh. E que, quando você vai jogar na vida real, você assim, ficar usando uma reguinha para saber quantos centímetros cada boneco pode andar. Ah, e que as pessoas que é. se enfrentam, assim, em, em grandes cenários. Com miniaturas, assim, né? Miniaturas e papel marcado. Achei <laughs> Esse tipo de coisa é muito divertido. Uhum. Mas dá um trabalho monstruoso. O setup é muito difícil. O setup né? é difícil, as regras são difíceis. Você tem que ficar vencendo uma série de questões físicas. De espaço e de medição de terreno. E os jogos te apresentam. Os jogos eletrônicos te apresentam a possibilidade de não ter que lidar com isso. Não tem setup nenhum. Você começa jogando. Pronto. Não precisa nem ter o parceiro. É isso. O código já lida com quais são as regras. Pra onde pode mexer, pra onde não pode. Qual é a distância, qual é a velocidade. E aí te dá uma liberdade de começar a estrategizar. Uhum. Em vez de ficar pensando pera, eu tô medindo certo. <risos> Não, pera, era essa a regra mesmo? Pega o livro, pega o manual aí. O jogo eletrônico te, te obriga a seguir aquelas regras na prática e portanto permite que você estrategize em cima. Sim. Então você fica muito mais inserido e mergulhado naquele mundo de jogo e você começa a pensar em maneiras de vencer aquele desafio. Sem dúvida. Isso vale para os jogos eletrônicos que são cópias descaradas desses wargames, em que você mexe uma peça. Essa de cada vez, assim. Que bem até jeito.
1: tem uns que joga dados mesmo, que aparece e os dados rolando é. em cima
0: do tabuleiro virtual. Tem tanto jogo quase RPG que não mostra dado mas mostra os números, mostra quanto de HP você tira, é... que é coisa de jogo tabuleiro. Sem dúvida, não precisaria ter nada disso visível, né? Exato. Mas aí tem vários jogos desses que realmente simulam um tabuleiro e tem os jogos que vão além. Os jogos que fazem o que o tabuleiro nunca poderia fazer. Sim. E aí a gente tá falando dos jogos em tempo real.
1: É, porque uma coisa super importante de definição do RTS tá no próprio nome. Real Time Strategy. Estratégia em tempo real. Desde o começo do computador tem jogos que são jogos de estratégia ponto então eu já comentei aqui não quero ficar citando o Pelé Soccer mas a gente <risos> eu já citei aqui o Limonada que é um jogo clássico do Apple 2 que vinha no, no, na fita cassete de demonstração do Basic do Apple 2 então todo mundo que teve o contato com o Apple II jogou o Limonada. E o Limonada nada mais é do que um jogo de estratégia. É. Só que é um jogo de estratégia em turnos, não é um jogo de estratégia em tempo real. Eu me lembro que na época que eu jogava BBS, que eu tinha uma BBS e eu acessava outras BBSs, tinham vários jogos que você jogava com a BBS. A BBS é um ambiente de texto que você ligava por modem em outros computadores. E aí aparecia lá, o, você escolhia um jogo, por exemplo, o Baron Realms Elite, o Bre. Você entrava lá e ele falava assim, olá, bem vindo de volta, você tem 10 jogadas para fazer agora, o que você quer fazer? Aí tinha as opções, comprar exército fundar cidade plantar trigo, sei lá você podia fazer 10 dessas, dessas coisas disponíveis, você fazia e ia embora, as suas ações acabaram, volte amanhã para saber o que aconteceu a limona o limonada era a mesma coisa você comprava limão, açúcar gelo e propaganda e depois viu o
0: que acontecia momento criança é. eu via você na frente do computador com esse monte de letra acontecendo uhum. eu perguntava, o que você tá fazendo? aí você falava, tô jogando eu não entendia <risos> como raio isso podia ser possível como assim você tá jogando com esse monte de letra na sua frente numa BBS? não é um jogo né <risos>
1: Porque basicamente era é, aparecendo tudo em texto, você fazia aquelas ações. A graça não era fazer as ações. A graça era você esperar o dia seguinte para você conectar de novo na BBS e ver o resultado. E, é. e ver o resultado. O resultado ficava te esperando lá. Provavelmente o software, o jogo ele já sabia o que ia acontecer, mas ele não te contava. Ele fazia você jogar no dia seguinte. Você voltar no BBS no dia seguinte pra ver o outcome daquilo, o que aconteceu com as ações que você teve. E te perguntar: e agora? O que você vai fazer? É, quer dizer,
0: esse é um modelo que, primeiro, não permite que você passe muito tempo seguido no jogo. Uhum. O que é importante pra BBS, né? Pra liberar a linha, outras pessoas é, exato. Podem, podem. Fica ocupado desertar. enquanto um jogo, os outros pois ficam é. na fila. O segundo é que te mantém. Se bem que tem uns jogos novos aí agora que também são assim, né? Mas é que a segunda coisa que isso faz é que te mantém fiel. Você Sim. volta no dia seguinte. Exato. E aí os jogos novos que seguem esse modelo é porque querem te manter fiel. Sim, Se é você, você joga todo dia. É que o jogo é tão pobre, tem tão poucas opções, que você jogar eles em seguida por quatro horas, acabou, não tem mais nada. Não tem mais nada. Então ele deixa você jogar três minutos e fala assim: volta amanhã. Uhum. Aí esse nosso jogo vai levar anos. <risos> Quão sofisticado eram esses jogos? Tinha muitas opções? Os resultados variavam bastante? É. Os
1: primeiros eram mais simples, mas conforme iam saindo novas versões. Dos, dos jogos, a gente chamava esses jogos de door games. Eles por... eram door porque eles abriam uma porta da BBS pro DOS, pro sistema operacional do, ah, da máquina hospedeira. Assim, era o, um
0: termo técnico. O, é, o nome não é por tema. O não, nome o nome é, é técnico. É, é, é uma porta pra simulação. Uma porta pra fantasia. <risos> não, é uma porta pro DOS pro mesmo. Pro DOS. <risos>
1: Então, esses door games, no começo eles eram bem simples. Tinham poucas opções de recursos pra você gerenciar, poucas ações de ataque. É, não tinha interação entre jogadores e cada jogador ficava... Porque o BBS é um lugar coletivo, certo? Você conecta, joga, a outra pessoa depois entra e joga também e assim por diante. O door game, a princípios os mais primitivos, eles eram isolados. Cada pessoa tinha o seu próprio jogo. Sim. Conforme isso foi ficando mais evoluído, os jogos começaram a dar muitas opções e permitir a interatividade entre os jogadores.
0: Sabe que isso acabou gerando o que a gente chama de Eurogames nos jogos de tabuleiro? Ah, é? Que são os jogos de tabuleiro em que você não lida diretamente com seus oponentes, você só interfere indiretamente na jogada deles. Hum. Então você toma decisões e as suas decisões acabam influenciando quais decisões o, o cara que tá do seu lado pode tomar no tabuleiro. Entendi. Mas você nunca enfrenta ele diretamente ou faz uma coisa que prejudique ele na hora. Isso vem dessa, dessa, dessa possibilidade, cultura, né? dessa cultura de BBS que você até tá jogando em grupo. Mas, mas não, mas o tempo... Mas Cada um de uma vez. É,
1: cada um de uma vez. Então, você vai lá e você faz o um acordo diplomático com o outro jogador. Aí, quando o outro jogador entra, sei lá, três dias depois, ele recebe lá, olha, chegou um acordo diplomático, quer aceitar ou não? Ele aceita, pronto. Aí, no outro na outra semana, quando o cara voltar, entendeu? O jogo vai se arrastando.
0: É tipo um... Um, um, um jogo
1: assíncrono, né?
0: É tipo pessoas que jogam xadrez por, por, um, por carta. Por carta.
1: É exatamente isso. Eu jogava muito esses jogos. Eu me lembro que... Depois de um, quando você começa a dominar a tecnologia do BBS, você começa a ficar procurando coisas pra fazer. Porque, tipo, ah, no, no começo era muito legal nessa. você precisa de conectar. Nossa, <risos> eu conectei
0: no computador do cara, que legal. estou estão na internet. Isso.
1: Ou na BBS, sei lá, estão no computador X lá. Tem lá downloads, aí você podia baixar lá o jogo Shellware. Air, a gente já comentou, conversou sobre isso em outro episódio. Você podia receber e-mails, tinha algumas BBS que davam acesso a e-mails. Você podia escrever pro SISOP. SISOP era o dono do computador que estava pedando aquela sessão, né? Você podia conversar chat com o sisop, Mas aí, isso é chato. No começo, parece muito divertido. Tem os downloads, mas... É muito pensa, limitado, né? Quando você já baixou o Wacky Wheels, o Doom e não sei o quê, depois, você vai baixar o quê? Não tem jogos novos saindo todo dia, sabe? Depois que você já conversou com o sisop, o cara é chato. Você... O que você vai falar com o cara? Então, tipo, você, você vai os jogos, né? Você começa a ir pros jogos. E aí, claro, o jogo é feito de um jeito que você fica carregando e conectando naquela BBS o tempo inteiro,
0: né? Mantém, mantém
1: você fiel àquele lugar. Exatamente. Em seguida, começaram a aparecer os jogos de verdade, gráficos, de estratégia. Acho que o primeiro é o Civilization, né?
0: O mais famoso, pelo menos o primeiro mais famoso sim eu acho que é o primeiro que virou uma febre assim né que uhum. as pessoas as pessoas nunca tinham visto nada daquilo e todo mundo queria jogar
1: é um que foi feito pelo Sid Meier né sim ele fez outras coisas fora o Civilization ele é um cara ele é muito focado nesse jogo
0: né inclusive ele usou o um modelo do Civilization para fazer outras coisas que não necessariamente são de, de civilizações. É, né? Tem a versão sci-fi, tem a versão diferente. Tem de mas...
1: criaturas malucas que vão se cruzando. É, não tem. Mas,
0: mas esse é o, o modelo é sempre o mesmo. Uhum. Que é basicamente um jogo de tabuleiro em que você faz ações por turno, e depois que você se mexe, depois que você fala assim, ah eu quero que minha civilização faça isso. Uhum. O computador mexe e todas as outras civilizações estão no mapa. Então ele com... te
1: espera, ele fica te esperando sempre. Ele fica te... E você tem que esperar os outros também. Uhum. Você
0: fica lá parado, assim, ah, olhando pra tela, ah, ele fica... e a, a tela diz assim, os outros jogadores estão se mexendo. Ah... Diz, os jogadores... Eu, eu preciso confessar, eu, eu nunca joguei direito Civilization. Nossa, é tão legal. Civilization é uma droga pesadíssima, assim. <risos> É porque é um jogo muito lento. Porque você toma uma decisão de cada vez. Você mexe uma unidade de cada vez. E todas as outras civilizações que estão no mapa têm que fazer isso também. Uhum. Então vai um tempo. Mas a cada ação que você faz... Você já tá pensando qual é a próxima. Então depois de gastar um tempão fazendo o seu turno, você pensa, mas eu já sei o que vou fazer na próxima. Então eu vou fazer só a próxima aqui e aí eu vou ver qual é o resultado. Ah, entendi. Aí você já tem na sua cabeça a próxima ação. Mas espera, então eu quero saber se isso aqui vai dar certo. Ah, mas deu errado. Mas eu já sei o que vou fazer. Vou fazer outra coisa. E você não para nunca mais. Tipo, alguém tem que vir cortar o cabo do seu computador. <risos> É muito difícil parar de jogar. Uhum. É, é um jogo com muitíssimas opções, então nenhuma partida vai ser igual a outra. As pessoas criam novas partidas, porque a sensação que me dá é que a pessoa fica na mesma partida
1: forever, né?
0: Não, tipo, a... Ela vai salvando e vai jogando. É, aquilo, jogo. aquilo leva um tempão, mas eventualmente termina. Ou porque você perde o que acontece é, 90% das vezes, uhum. outra civilização chega no final, ou então simplesmente aniquila você, uhum. ou você ganha. Você acaba e você é a grande civilização do planeta. Legal e começa outra, com outra civilização isso já garante que o jogo vai ser completamente diferente, uhum. você vai ser uma outra civilização vão ter outras civilizações no mapa porque isso é aleatório, o mapa vai ser diferente porque isso é aleatório e aí tudo é diferente, você vai ter que tomar outras decisões conhecer novas coisas, vai levar 8 horas no seu turno até aprender o que cada unidade faz o que cada, cada opção ali te, te apresenta, mas você sempre quer ver a próxima uhum. e a próxima, Sim. e a próxima
1: é porque tem essa questão muito esperta que o Sid Meier deu de evolução né? de fazer,
0: fazer sempre a sua civilização a evoluir, ela muda, né?
1: Evolui e muda, evolui e muda, evolui e muda, né?
0: Pois é, e como são muitas e tem muitas opções, você já tá num, num terreno em que o jogo de tabuleiro não consegue mais lidar. Uhum. Tipo, é, é um número de possibilidades que o jogador humano não daria conta.
1: Nem cartinhas, nem roletas, nem não, não tem como.
0: Tem um grau de aleatoriedade e um grau de, de número de possibilidades que a gente não, não consegue decorar tanta regra. Uhum. A gente não conseguiria. E ainda tem a possibilidade que eu jogo sozinho. O computador está interpretando outras civilizações. Uhum. E aí eu acho que um dos motivos pelo qual o Civilization fez tanto sucesso, é que além de ele ser uma coisa muito difícil de parar de jogar, de uma uhum. experiência muito viciante, ele é, tematicamente, uma coisa acessível para todas as pessoas. De todas as idades, de todos os gêneros, de todos os lugares do mundo. Uhum. Sabe, não tem ali, necessariamente, violência ou ação. Nenhum, nenhuma, Não é um jogo à base de testosterona. Uhum. Ele tem, você pode vencer o jogo na base do comércio na base da negociação na base da bomba atômica <risos> você pode ser gente Khan e simplesmente subir todo mundo num cavalo e tentar matar a coisa rápido uhum. mas aí alguém rapidinho descobre a eletricidade e o Gengis Khan dançou eu sei então, tem muitas possibilidades. E aí, atingiu um público muito vasto. Eu lembro muito bem de como os pais incentivavam os filhos a jogar Civilization. Ele te ficou com uma pecha de jogo educativo, é. né? Basicamente porque... De leve, as civilizações disponíveis no jogo tentavam interpretar alguma coisa da civilização real. Tinha
1: nomes e características estéticas iguais às civilizações históricas, e né?
0: Algumas, uma civilização marítima, era ligeiramente melhor no mar, no jogo. Uhum. Nada que realmente te ensinasse alguma coisa. Sim. Mas a camada de tinta... Dava uma cara educativa. Dava uma cara educativa. Acalmava os, os pais, né? Pois é. Curiosamente, eu acho que onde o Civilization é mais educativo, é no sistema de regras Sim, dele. Sim, sem dúvida. É que nem um jogo tabuleiro mesmo. É. é, com lógica abstrata, né? As regras, elas conseguem simular muito bem como é que é a mecânica de poder e de resposta de uma civilização para outra quando elas estão vivendo em, em, em locais próximos. Uhum. Mas são as regras que, que mostram isso. Essa, essa relação de história Não tour, é a historinha. Não é. a historinha, não. Tipo, qual civilização é qual? Isso não ensina Bobagem, nada. Bobagem, né? Bobagem. Mas as regras ensinam sobre sobre como as civilizações interagem umas com as outras. Sim. São genéricas, assim, né? Completamente genérico. E é um jogo total computador, né? Não tem como ser no
1: videogame, né? É
0: que... Muito parado. E exige um mouse para que você posicione uma peça. Até seria possível no, no, no console. Mas é que, culturalmente, a gente espera que o console tenha experiências mais rápidas, né? Que exijam um apertar de botões.
1: Eu acho que é isso mesmo. Mas tem outro aspecto que é... Você tá sentado no sofá a dois metros da televisão, é. você não <risos> quer ver coisas pequenininhas
0: na tela e fazer microgerenciamento, né? Ficar contando quantos octógonos de distância o seu personagem está do local que você quer que ele é, chegue. É, uma coisa de...
1: Parece que você está trabalhando numa planilha do Excel, né? Você tem que estar tá com a cara enfiada na tela,
0: né? É uma coisa meio Eu assim... Você não estava trabalhando na planilha do Excel de longe, né? É, nunca vi alguém... Bota na TV aí, fica no sofá... Ah, em reuniões
1: acontece às vezes, mas não é o jeito que a pessoa trabalha, né? É uma reunião, então de vez em quando Você mexe no Excel numa reunião Que tá numa tela que tá todo mundo vendo Mas no trabalho mesmo você tem uma tela pequena Que você fica com o nariz nela Mexendo no Excel O Civilization é igual Os oculistas advertem é. Não recomendamos, ó, não recomendamos Mas é assim que as pessoas fazem O Civilization é igual, né? E o primeiro jogo de RTS mesmo, RTS, com todas as letras,
0: que é o Dune 2,
1: ele tem o mesmo aspecto. Você não consegue jogar a distância, você
0: tem que ficar olhando cada pixel daquela tela. A diferença principal que eu vejo do Civilization pro Dune 2 é que o Civilization é um jogo de tabuleiro. Uhum. Ele só não seria possível no tabuleiro porque ele tem regras demais e um mapa grande demais. Certo. O, já o Dune 2... II ele não é possível num jogo de tabuleiro porque tudo acontece ao mesmo um tempo. tempo. É, não, é, não tem turno. E não... aí, aí é essa a grande diferença do Dune 2. No Civilization tem
1: turno, você faz e espera, faz e espera, faz e espera. No Dune 2, você não tem espera. Você
0: simplesmente faz. Ali você olha e fala, meu Deus, isso é um jogo de videogame. Isso ali já não é não mais é tabuleiro. um não tabuleiro tornado digital, não é um tabuleiro sendo jogado por um robô, aquilo é um jogo de videogame E é mesmo.
1: mais legal, na minha, na minha cabeça fica mais legal porque o turno é uma artificialidade pra permitir algumas coisas. No caso RTS não tem turno, fica muito fluido fica muito parecido, entre aspas, com a vida real, em que enquanto eu construo uma unidade, eu tô atacando o meu inimigo e sendo atacado por ele mostra,
0: ao mesmo Mostra mais simultaneidade isso, das coisas. Isso, eu
1: preciso de ficar gerenciado aquilo, não parando e refletindo, refrescando. Até posso, se eu quiser, posso pausar e dar uma refletida, pedir para Jesus uma ajuda, sei lá, fazer alguma coisa. <risos> Mas eu tenho que pausar o jogo, não é da parte do jogo essa, pa essa pausa, Sim. Sabe?
0: O, o, o Civilization, eu, eu gosto do fato de que eu tenho tempo para pensar nas coisas, refletir, ler sobre todas, todas as possibilidades antes de executar. Mas é, o resultado é um, uma coisa meio abstrata, no sentido de que, imagina, toda uma civilização parando durante, durante três anos... E aí surge a eletricidade. É. Descobrimos a eletricidade. o puxa, foi difícil. Tivemos que parar para que isso acontecesse. <risos> é, mas é, é como se fosse um livro de história. Assim, uhum. né? É uma abstração. Você só tá vendo os, os melhores momentos daquilo. Exato. E no RTS absolutamente tudo está acontecendo na sua frente. Se você quer que um negócio que demore saia, você vai ter que esperar essa coisa sair enquanto você faz outras coisas. Isso. Enquanto você se defende, enquanto você consegue recurso, etc. Acho que o que resume o RTS e a
1: angústia do RTS são os rushes. Eu acho que é o que define, porque o rush é a, é a jogada que você faz muito rápido para pegar um, um inimigo de calça curta que ainda não conseguiu
0: mal construir a base. O cara tá pensando o que, que eu faço primeiro? O é... que, que eu vou dar ênfase aqui na minha base? O outro Chega já alguém, che... já, tá, já, já, já
1: atacou. Isso,
0: o outro já construiu
1: rápido, nem pensou e já tem uma tática definida para atacar enquanto que o outro tá pensando. Então, isso é o RTS. Enquanto um constrói, o outro já ataca, não tem que esperar, não tem turno, é tudo ao mesmo tempo agora.
0: <risos> Isso causa um pânico total. Você vai fazendo as suas coisas sempre com medo de estar tá sendo atacado a qualquer momento. Sim. E dá medo de você estar... Tá pegando recurso num canto do mapa e a sua base está no outro canto sendo atacada, porque as coisas acontecem simultaneamente. Você aí não você pode... escuta Your você...
1: base is under attack.
0: Você não pode pausar para ver como é que as coisas estão acontecendo ao longo do mapa. E quando você faz uma coisa num canto tem outra acontecendo no outro. E aí o grito de que sua base está sendo atacada é... Isso é muito
1: relevante. É importante. uma coisa muito
0: importante. Pensa assim, num jogo de tabuleiro, você tá
1: vendo o tabuleiro inteiro o tempo inteiro, mas você não consegue fazer algumas coisas porque você tem que esperar
0: a sua vez. Pensa no War. Você tá vendo tudo que o seu adversário faz. Tudo. Aí mas você fica planejando na sua cabeça. Isso. É xadrez, né? Você vê o tabuleiro inteiro o Exatamente. tempo todo. Como o RTS é em tempo real,
1: você vê o que o outro tá fazendo, é vantagem demais. É verdade. Então você não precisa esperar turno, você não precisa esperar nada, você simplesmente tem acesso ao que o cara tá fazendo. E aí o que o
0: Dune Olha, 2 resolveu ocultou: você não pode ver o que o adversário tá fazendo. Você vê um cara tá se dedicando exclusivamente a coletar recursos, é, Você ataca ele, ele é perdeu o jogo. Sim. As estratégias acabam ficando muito limitadas se a gente tá vendo o que o outro tá fazendo. Exato. Né? Então tem que tapar tudo. O Fog a voar é isso. Então você só vê onde tem você onde tem
1: unidades suas, você consegue enxergar alguma coisa. O resto é uma
0: neblina preta.
1: Neblina preta. Você pode até diminuir essa neblina preta, construindo bases, espalhando-se no mapa. E aí o jogo vira também um... Um jogo não de é dominação de terreno. É um jogo de dominação de terreno. Exatamente. Isso eu demorei pra perceber no Dune 2. Não é tão simples. Você não aprende de cara o quanto é importante dominar o terreno. Por causa da coisa que é um videogame, aquilo é um jogo, e você... A princípio, acha que aquilo é ação. Porque você pega o bonequinho, manda atacar, e você vê ele atacando... E... Construindo o inimigo Você acha que aquilo é ação E aí você fica muito preocupado em construir unidades E mandar atacar Construir unidade e mandar atacar Construir a unidade e mandar atacar Enquanto que, às vezes, a tática, melhor tática no Dune 2 é frequente isso. A melhor tática é dominar o mapa, estrangular o inimigo, deixar ele sem espaço, ir ocupando aquele terreno. Isso é diferente, nem todos os videogames, nem todos os jogos eletrônicos te dão essa, esse cardápio, esse leque de opções de estratégias diferentes. No Mario você pode ficar parado e esperar que o jogo termine você sendo passivo? Não. Sempre tem que pular em cima da tartaruga, batendo bloquinho e ir pra frente. No Dune, yeah. Dune 2 você consegue ganhar de vários jeitos diferentes.
0: Mas sabe que eu desconfio que isso tenha acontecido pelo modo como as regras do jogo foram criadas, mas que quem fez as regras não tinha percebido. Será? Porque o, o computador joga da maneira que ele foi programado pra, pra te vencer. Ele não faz isso. Ele, não, ele o, não, ocupa, não ocupa o terreno. O computador não ocupa o terreno. Ele fica lá num canto e te ataca com tudo que ele pode. As pessoas explorando as regras, a gente querendo vencer o jogo explorando é que a gente foi descobrindo que quanto mais você se espalha, melhor. Sim. em todos os jogos de RTS de estratégia no futuro, a ocupação do terreno e até hoje em dia em LoL, quando o pessoal joga League of Legends, você não pode ocupar o todo o terreno ao mesmo tempo, mas você pode colocar pequenos vigias hum. que ficam no, no terreno para mostrar se alguém tá passando por ali. Isso ficou uma coisa muito forte no, no, no gênero, mas me parece que não se previu isso no, é, no, no, no Dune, Dune 2. 2 né? Simplesmente aconteceu de que as regras favoreciam esse tipo de abordagem. Sim. Mas o computador não sabia. Ele, ele não faz isso para te vencer. Sim. Vamos falar do
1: Dune 2 um pouco. É, acho que o Dune 2 é muito seminal. Ele determina como que é o gênero. Acho que quase todos os aspectos do gênero RTS estão no Dune 2. E ele é muito legal porque... Um, ele vem de um universo de ficção científica já estabelecido antes, né? Ele não foi criado pro jogo. Sim. Que é o, os livros da, do Duna, né? Do, do Frank, Frank Herbert. Herbert.
0: Que eu adoro, sou um baita fã.
1: Mas você conheceu o propósito do jogo? Foi, eu conheci <risos> o jogo primeiro.
0: E não, não foi a primeira vez que eu conheci uma, uma grande obra através do jogo. Ah, é? Eu entrei no Mob Dick, o livro que mudou minha vida, porque eu joguei o card game do Mob Dick <risos> primeiro, <risos> Olha né? só.
1: Interessante. Acontece. O Dune 2 é baseado nesse livro, Duna. E ele é o 2, ele é o segundo jogo jogo né? e ninguém lembra do primeiro porque o primeiro não tem absolutamente nada a ver
0: com, com o segundo o, o primeiro é um jogo que segue o, o, o livro, arrisca uhum. ponto a ponto e é um jogo em primeira pessoa, pessoa. É. é um jogo tipo RPG é, só que sabe aqueles primeira pessoa que você tá vendo tudo que o personagem vê e aí se você manda ele para frente, ele abre uma foto nova do lugar em que o personagem vai estar depois de dar dois passos? Sim. Tipo, você não vê o personagem andando, não é tipo o Doom ou Wolfenstein uh -huh. É um conjunto de pequenas fotos de cenário e você vai andando um sim, passo sim, de cada passo, vez. Sim, passo por vez. Isso. E você vai interagindo com o conversando e resolvendo pequenos puzzles e seguindo a história do livro. Do livro certinho. É, é um... É um jogo que tem como única intenção recriar a história do livro. Tipo, é, um, é um, um jogo para fãs. É um livro interativo, quase. Exato. E ele é do mesmo pessoal que fez o Done 2, né? Da Westwood e tal, né? É, só que o, o Done 2, a gente jogava sem conhecer o mundo, sem conhecer o livro. Não. Era, tudo, era um jogo completamente acessível, de um, um gênero novo. Enquanto o primeiro é simplesmente um fanservice. É pra, é pra, Total. É pra quem gosta E do ninguém
1: lembra do Do 1, ninguém fala do
0: nenhum 1. Do 2 é absolutamente seminal. Pra ele que, foi lançado pra, que, pra quem tá curioso com o Do 1, tem uma, a melhor versão pro, do Do Dune 1 é pra Sega CD. Ah, é? é.
1: Ah, vale a legal. pena jogar. Interessante.
0: O Do 2 também saiu pra vários consoles. Ele é um jogo muito tipo
1: de computador, por causa do controle do mouse, por causa desse negócio de ficar olhando pras unidades pequenininhas na tela, mas ele saiu pro Genesis e tal. ele É, é curioso, assim. Tem versões pra videogame game dele.
0: Se já é um inferno controlar essas unidades no, com o mouse, porque a jogabilidade era muito tosca primitiva ainda, muito ainda. primitiva, imagina com controle. Vamos lá, olha só o que o Dune 2
1: tinha de engraçado. Por causa do setting dos livros do Frank Herbert, o Dune passa num planeta chamado Arrakis, que é um planeta basicamente desértico, e ele tem poucos lugares onde você consegue construir coisas, porque ele é quase tudo areia, você não consegue construir em cima da areia. E tem algumas formações rochosas, então aquilo limita onde que você vai construir tua base. Pra piorar, onde tem areia, de vez em quando aparece o verme da areia, que é um monstrão que come unidades que se você esquecer em cima daquele terreno arenoso. Você fica pânico, Se você é. deixa os jipes ou os soldadinhos na areia, pode aparecer a, a, o... Que eu não vou saber o nome em língua de arraques <risos> do, do negócio, mas vai aparecer lá o verme da areia e vai comer as tuas unidades e, ó, perdeu o recurso. Então, você sempre tem uma limitação no terreno que é a areia e, e as rochas, as formações rochosas. Fora isso, as formações rochosas são instáveis, então você não pode construir, ou até pode, mas não é recomendável você construir estruturas em cima direto da rocha. Você tem que construir umas quadrados de concreto antes de construir as estruturas. E às vezes você não tem dinheiro, não dá tempo de fazer, e aí você arca com o prejuízo de isso. colocar o prédio em cima direto da rocha. Ele vai perdendo energia, ele vai desgringolando sozinho, assim, assim tipo, sem ser atacado ele vai perdendo energia. Pra você construir o concreto lá, os Concrete Slabs, demora. Você manda construir Concrete Slabs, então você tem que clicar, ó, limitação do jogo, né? Você tem que clicar na fábrica de Concrete Slabs. Então você não pode estar em qualquer lugar do mapa, você tem que estar no mapa onde está a fábrica. Você clica na fábrica, acha Concrete Slab, manda construir, ele vai passar o tempo. Aí você vai pegar o Concrete Slab e vai colocar no lugar, aí você manda construir o próximo. Só hum. depois de fazer um upgrade lá na fase, sei lá, 5, que você consegue construir quatro Concrete Slabs ao mesmo tempo. É
0: uma puta evolução. Enquanto você constrói
1: concreto,
0: o resto do mundo está acontecendo. Exato. Né?
1: Então ele tem umas, ele é esperto assim. Eles criaram umas limitações do terreno, umas limitações estruturais para te dar mais elementos para você ter uma, uma um gameplay variado, rico. Você tem que ficar gerenciando de soldados que não podem ficar na areia A construção de
0: concreto. É, e isso de certa maneira tem um uma importância narrativa, porque eles estão simbolizando o fato de que, além de enfrentar o seu inimigo, o ambiente na, também na é um história, inimigo. Né? Na história do Duna, o ambiente é um, é, é um grande perigo.
1: Aí é, tem outra: o dinheiro, o recurso principal do Dune, do Dune 2, um componente químico que fica na areia chamado spice. Tem um, caminhões que ficam pegando aquela areia e aí no meio da areia ele consegue selecionar o Spice. Então você tem que construir usinas de beneficiamento de areia para conseguir pegar o Spice. É, que é usado como dinheiro para você construir as outras unidades, construir soldados e coisas desse tipo. Você precisa de coletar Spice. Você vai coletar aquela Spice na areia e é onde tem os vermes da areia. Então volta e meia você perde os coletores de
0: Spice. então lá cheios... E e tá come. cheio de grana, vem um verme e come é uma dinâmica muito presente no, no livro uhum. o fato de que eles estão sempre lidando com o, com o risco e a, e a recompensa quando um caminhão está quase cheio vale a pena ele continuar mais um pouco e ficar cheio sendo que pode vir um verme da areia e levar tudo e você tudo. meio
1: que percebe, porque o verme da areia ele aparece um pouco antes de ele te atacar. você consegue ver um pouco a sombra dele na areia, então você consegue meio que se desviar dele fugir, fazer alguma coisa assim, mas você tem que estar tá prestando atenção, se você está fazendo outras coisas enquanto os caminhões colheitadeiras né, de areia estão trabalhando,
0: você vai perder elas porque o verme da areia vai comer ou seja, você tem que ter oito cérebros, você tá fazendo concreto, <risos> vigiando o verme da areia, vigiando o inimigo, Sim. muita coisa está acontecendo. É um, um jogo que não é puramente intelectual, ele, ele envolve que você crie estratégias e que você entenda regras complexas, ao mesmo tempo que ele pede que você tenha muita destreza e rapidez para co conseguir olhar essas coisas todos ao mesmo tempo. Sim. Né? Como que era a sua tática do jogar um 2 2? Eu me lembro que depois de um tempo eu desenvolvi uma
1: tática que era bem defensiva. Eu me preocupava muito em defender a base. E eu só saía para atacar depois que minha base estava muito bem segura. Assim. Eu desenvolvi esse modelo. O que fazia as minhas partidas serem longas.
0: <risos> muito longas. Eu colecionava unidades longe da minha base. Hum. Eu mantinha algumas unidadezinhas defendendo a minha base, mas todas é. as outras unidades que eu fazia, eu mandava para um outro canto de pedra bem longe, uh -huh. onde o inimigo não sabia que elas estavam ali, então não atacavam. Sim. E aí, quando eu conseguia uma quantidade bem grande de unidades, eu mandava uma por uma. É porque no pra... dois você não consegue controlar grupos de unidades. Isso. Aí eu passava lá uns 5 minutos clicando unidade <risos> por unidade na base inimiga, unidade na base inimiga, unidade da base inimiga. E aí, essa, essa leva. E eventualmente vencia o adversário. Enquanto porque ele estava construindo mais levas. É, porque ele tava, ele tava preocupado em atacar a minha base. E os inimigos vêm de um outro lugar que não é minha base. Uhum. E, ao invés dos inimigos se, se, se chocarem com a minha tropa no meio do caminho, elas ficam lá atacando a minha, que eu tô lá tentando me defender, enquanto a, os, os meus soldados entram por outro lado. Foi sempre assim, assim que eu lutei e eu sempre venci o jogo dessa maneira. Funcionava
1: bem. Funcionava bem. E era rápido ou era demorado? Era
0: demorado, porque tinha que clicar uma unidade e na base, uma unidade uhum. e na base.
1: <risos> Do inimigo <risos> Levava anos. Bom, o Dune 2, com todas essas limitações e com todas essas novidades, ele era um jogo muito novo para as pessoas. Todo mundo muito louco, assim. O que é isso? Muito legal e tal. Fez um sucesso danado e aí a Westwood fez uma continuação, entre aspas, do Dune 2, que foi transplantar, pegar a mesma engine, a mesma mecânica e colocar num cenário de guerra moderna. Não numa guerra ficção científica, com civilizações diferentes, e Spies e que tal. Que ninguém
0: conhece e que parte considerável do, do público americano acha brega. Sim, é que é um pouco meio brega mesmo, né? É, é porque é era é ficção científica dos anos 60. Exato. Ela é meio breguinha. Assim, uhum. né? E aí o, o pessoal não tem muita paciência pra ficar lidando com esses temas. Sim. Aí eles colocaram isso na Guerra Moderna. Parênteses sobre Duna, né? Vai vale lembrar que o Star Wars chupa um monte de conceitos do Duna. Não, é só Star Wars. É... <risos> Quando eu conheci Game of Thrones, ah, sim. eu assisti o primeiro episódio e falei, caramba, é Duna. <risos> e aí minha esposa é muito viciada em Game of Thrones, sabe tudo. E aí eu comecei a perguntar: peraí, vai acontecer tal coisa com esse personagem? Ah, esse sim. personagem vai, vai, vai fazer isso? Vai. A resposta é sempre sim. É, é chupinhado de Dunas em assim, num grau no, que. No enredo também, não eu... é só
1: na atmosfera, na estética no
0: universo. Os personagens. <risos> tipo, eu consigo saber de spoilers que vão acontecer no, no, no Game of Thrones porque é Duna. Por motivos de Duna. Nossa. Não sabia disso. Tipo, Duna é muito, muito seminal nesse tipo de, de fantasia épica.
1: Uhum. Eu penso no Star Wars porque tem aquela mesma coisa do deserto, do, dos,
0: dos Jedi, do, do poder além do alcance, não sei o quê. Então... Das espadas, do, do vilão ser, ser o pai do personagem principal. É. No, spoiler de quem vai ler Duna, no Duna é o tio, sabe? Eu não sabia, descobre depois. Descobre
1: depois. Tipo, é. <risos> um monte de coisas copiadas. Mas, enfim, era um universo um pouquinho pro brega mesmo. Os americanos não gostavam tanto. E aí a Westwood lançou o Command and Conquer, né? Que é o... Talvez o RTS mais famoso hoje, né? Sim. Quem realmente
0: popularizou o gênero... Foi o Command and Conquer. Foi o Command and Conquer.
1: Que é o Dune 2. O primeiro Command Conquer, que chama Command Conquer só, ele é igualzinho ao Dune 2, com uma outra mudança. Acho que ele melhora um pouquinho esse negócio de selecionar as unidades. É, pode selecionar mais unidades de uma vez. Exato. Fica, é, é um pouquinho mais refinado. E só tem duas facções, né? Porque no Dune 2 tem três. Os Atreides, os Harkonnen e os Ordos, que nem são importantes no livro, né? Eles nem existem nem no existem. livro. Eles
0: inventaram uma lá pra ter, um, pra, pra ter mais um, equilíbrio, um grupo. É, assim, é exato. ficar tipo, interessante. Tá...
1: É, o, os Atreides são mais equilibrados, os Harkonnen é força bruta e os Ordos é agilidade.
0: Eles estão mais ligados no comércio. Eles podem comprar
1: unidades ah, que vêm. Que... Vem do Porto Espacial. Isso. <risos> é legal, você compra, vem uma nave e coloca a unidade pronta. É legal,
0: a Me mecânica é o máximo.
1: Sim, é bem interessante. No Command Conquer só tem duas facções: o GDI, que é uma espécie de exército, os aliados, assim, sei lá, a ONU, alguma coisa assim. E o NOD, que é um grupo terrorista, um exército terrorista grande lá. Eu acho, particularmente, a mitologia em torno do Command Conquer, muito lixo, assim. Tipo, é, o um cocô. A canção do Kane, e não sei o quê, e tem o Tiberium, porque o, o Spice do Command Conquer <risos> chama Tiberium, que é um metal maluco que vem do meteoro, sei assim, das quantas, lá, que dá uma energia <risos> incrível, assim. Isso, né? Porque Dune que é brega, né? <risos> Entendi. Nossa, então, o então Command Conquer legal. é muito brega. Mas é que mas é brega com,
0: com temas mais palatáveis pro, pro público geral, Aham. Uh -huh. Tem o, o grupo do bem, o grupo do mal.
1: E é com aviões e tanques, é uma coisa mais próxima do... Metra Também tem aviões e tanques no Dune 2, mas é sempre com uma, uma camada de fantasias. Assim, tipo, o avião do Dune 2 não é um avião jato, é um pássaro. É o, Or é um é o, é o Ornitóptero. <risos> não sei se tem no livro. Tem, mas tem é, sim. É bem interessante. No caso do Command Conquer, parece uma guerra moderna mesmo. Né? Não sei se o primeiro Command Conquer já tem os vídeos brega, mas é uma marca da série Command Conquer, os vídeos
0: bregas. Coitado, isso aqui não é. Atuação da escola de teatro. Escola <risos> da, de teatro da quarta série. <risos> é que não é mal da, da Westwood. É mal de todos os jogos da época. Todo jogo que queria botar um videozinho pra parecer legal. <risos> pra parecer moderno. Com... Nem que aparecer moderninho, é. descolado. Nenhum, nenhum ator que se prezasse topava brincar disso. Então eles pegavam qualquer um. Porque tem uma continuação, a gente já vai falar do Command Conquer, que é o Red Alert, que tinha
1: os vídeos mais engraçados de todos os é, tempos. Era muito engraçado, não era de propósito. Não. <risos> Bom, em paralelo ao Command Conquer, uma outra empresa chamada Blizzard fez um jogo chamado Warcraft que era o mesmo modelo de estratégia em tempo real, só que era, obviamente, como era outra empresa, era outro, outra engine. Então tinha um pacing, um pacing diferente, você lidava de um jeito diferente com o cenário, as unidades e tal. E o Warcraft trouxe aquela mecânica tipo Dungeons and Dragons, né? Um, um mundo de fantasia medieval, vai. Ah, sim. Uma coisa bem Tolkien, assim. <risos> exato, exato. Totalmente Tolkien.
0: São duas facções, né? São os, os humanos e os orcs. Sim. Ou seja... Sabe aquelas... É igual. Sabe aquelas crianças, quando você pergunta assim: do que você gosta? Ela responde: gosta de fedor é o um orc é, você tem que dar esse tipo de possibilidade sabe, pra criança, ela tem que jogar com o orc tem que jogar com terroristas, sabe? aquela criança que quer quebrar o teu vaso da sala, você deixa mas em geral as pessoas jogam né com os humanos com o exército da ONU então é uma coisa bem maniqueísta assim. tem os bonzinhos e tem os malvadões depois até vai ficar mais sofisticado no caso do Warcraft, mas a princípio
1: mas o, Warcraft, no, o primeiro Warcraft ele já traz uma sofisticação contra os jogos da Westwood, que é o fato de ter dois recursos em vez de um recurso o, no, os jogos da Westwood, tanto o Dune 2 quanto o Command Conquer, você só tinha Spice e Tiberium. No caso do Warcraft, você tinha madeira e,
0: e ouro, né? Exato. Você vai cortando madeira e devastando a natureza. Exato. <risos> Tornando um desértico o mundo que habitamos. Sim. Criando minas dentro das, dos terrenos Dos ali. terrenos para conseguir tirar ouro e, uhum. e, e gerar suas unidades.
1: Exatamente.
0: E Foi tem... um puta sucesso o Warcraft. Muito, e não só porque as pessoas gostam do cenário de fantasia medieval gostam muito mas porque ele tem pequenas mudanças no, na jogabilidade que são interessantes o jogo é mais voltado para o corpo a corpo uhum. então você vê as, as as unidades é porque dando, medieval tem espadada é e aí você tem que ficar gerenciando as suas tropas mesmo do, do, durante o combate você não pode simplesmente mandar aviões bombardear um lugar e ir embora elas são são soldados com espadinhas tem que ficar ali olhando para elas enquanto elas batem e aí eles criaram uma maneira de que você construir essas unidades sem ter que voltar para sua base.
1: E não precisa, não precisa clicar na base e mandar construir. Isso. Então o menu pode... constrói o tempo inteiro. Então
0: enquanto você tá lá organizando o seu exército Faz e, muito sentido. e na, no meio da batalha, você já vai construindo outras coisas para que a sua, a sua base já, já esteja cheia. Sim. Essa diferença acaba deixando o jogo um pouco mais voltado para ação, menos voltado para para sua base e mais voltado para a gestão das unidades que estão confrontando. Durante a batalha, né? É mais voltado para batalha. Pegou demais. Sim, Pegou sim. muito e gerou do, os dois acho
1: que são os dois melhores jogos, ou os dois principais jogos de RTS de todos os tempos, que é o Warcraft 2 e o Starcraft. Sem dúvida. T são mais ou menos na mesma engine do Warcraft. A Blizzard vai evoluindo a engine do Warcraft pra chegar nesses dois caras que pra mim são
0: o alto ápice do RTS, né? E, e a Blizzard tem uma tensão com... Com os detalhes, e, tipo, um cuidado com os jogos que ela lança, que criou um nome para a Blizzard muito melhor do que a Westwood. A Westwood lançava jogo para caramba, de um monte de gênero diferente, e um monte de jogo kassani. Ah, é, é, mas tudo o RTS fez
1: com que ela fosse comprada pela EA depois. É, na verdade, virou empresa da EA. É, os sócios se deram super bem. É, que, que bom para eles. É né? bom para eles.
0: O Comando Conquer fez gente feliz. <risos> <risos> mas a, a Blizzard tinha uma preocupação muito grande em ficar equilibrando os exércitos uh -huh. e ficar lançando patch pra garantir que todo, todo mundo estivesse jogando, tivesse oportunidades iguais. O Command Conquer sempre foi uma coisa voltada o modo campanha, né? Sim. Tipo, é no Warcraft que, em que as pessoas realmente começam a querer jogar multiplayer. Um com um o outro. Porque o, os exércitos são tão equilibrados, mesmo sendo tão diferentes, uh -huh. as mudanças... Eu sentia muito que no Command Conquer as diferenças de um exército pro outro eram, eram mais estéticas do que reais. É, eram né? bem bobas, na verdade. Em vez de você
1: ter um tanque...
0: Que era azul e leve e rápido era um tanque grande vermelho, assim, sabe? Tipo, e pesado. É. É. O Warcraft já começa a te oferecer exércitos muito diferentes. E quando você coloca eles em combate, eles ainda assim conseguem ser equilibrados não, desde esse... que você faça a estratégia certa. E, e
1: o StarCraft, então? É, Eleva não. o
0: cubo, isso assim. Então, o... Acho que o StarCraft é o primeiro jogo. Em que a gente consegue aquilo que a gente chama na ludologia de agon perfeito. Uhum. Que é quando todos os envolvidos têm exatamente as mesmas possibilidades de vitória. Tipo, não tem absolutamente nada que desequilibre o jogo para um lado. Toda vez que a Blizzard percebia, porque a Blizzard criou essa prática, que era alienígena na indústria. Que era assistir os seus jogadores jogando. Eles criaram um método de você poder salvar um replay da partida. Então, quando você jogava online Com seus amiguinhos A Blizzard tá assistindo <risos> O Deus tá olhando Sim então não, você tá lá jogando de brincadeira você tá lá jogando para competir, não importa o que aconteça isso gera um log gera um replay a Blizzard assiste para ver o que tá pegando e aí eles foram equilibrando e rapidinho o Starcraft se tornou um agon perfeito ele era totalmente equilibrado para todas as partes quando você atinge isso, a gente já falou aqui de esportes, você começa a ter pessoas que sentem que vale a pena se profissionalizar no seu jogo uhum. sabe, eu não vou me, me profissionalizar dedicar para caramba e treinar muito para jogar Mario Kart <risos> que é, é putaria. É, de repente vem um casco, eu morri e acabou. É, é, exato. Então, mas não, no StarCraft, não. Se você se dedicar, se você fizer as coisas certas, a resposta é sempre certa. Uhum. Sempre vai dar um, um resultado positivo. Sim. Mas é que são muitas opções. Muito mais que um jogo de tabuleiro eu conseguiria lidar. E aí você tem um monte de profissionais e aí tem gente assistindo isso como se fosse esporte, até o momento em que o StarCraft vira o esporte nacional da, da Coreia.
1: Coreia. <risos> Dá pra cravar que o StarCraft é o maior RTS de todos os tempos?
0: Como RTS, acho que sem dúvida. Não, acho que não tem erro, né? Não, muitos outros RTS fizeram sucesso. Alguns RTS muito bons fizeram sucesso moderado. Mas o StarCraft foi o único fenômeno cultural que a gente viu nisso. Uhum. Que é isso? Tem ginásio esportivo lotado de homens, mulheres, adultos e crianças, velhinhas, com <risos> camiseta, com a carta do jogador favorito, assistindo o campeonato de StarCraft. Esse cenário mudou nos últimos anos. StarCraft ainda é um dos cinco jogos online mais, mais jogados, uhum. mas esse cenário na Coreia... E foi... é um jogo de 98. É que agora eles jogam o 2, uhum. né? agora a gente tá no StarCraft 2. Que não é tão equilibrado quanto um, e aí os jogadores não, não abraçaram tanto. Sim. Mas hoje o cenário tá muito voltado pro LOL. A Coreia é completamente biruta por League of Legends. Mas ainda se joga StarCraft. Tipo, esse gênero ainda existe. Sim, sim. Ele mudou,
1: mas ele ainda existe, né? Ele é um pouco diferente do caso do Adventure. A gente já comentou, né, sobre o Adventure. O Adventure morreu? É, dá pra dizer que morreu. É. Ele virou um outro gênero. Um outro gênero da tipo Telltale, né? É. Que é outra coisa. O, o RTS, de alguma maneira, ele. Ele continua ali, né? Ele existe.
0: Ele existe. O único motivo pelo qual a gente não tem um monte de StarCrafts novos e outros jogos assim que tem uma barreira de entrada muito grande para esses jogos... O tinha poucas opções, já era muito mais que o um jogo de tabuleiro. Tinha poucas opções, dava um trabalhinho, a gente acostumava. Warcraft tinha mais. Starcraft era uma coisa de louco, assim. Hum. O pessoal varava a madrugada. O pessoal, o pessoal o que, você, o, né? o, Eu junto, <risos> ele. A gente varava a madrugada estudando possibilidades e números e estatísticas para saber o que, que encaixava melhor com o quê. Igual então, xadrez? Imagina um xadrez de 42 peças diferentes. Tipo, é muito insano Sim. a barreira de entrada é muito grande o fato de que em algum momento a Coreia inteira sabia as regras disso a ponto de acompanhar, vibrar, assistir comprar fenômeno. ticket, é um fenômeno é muito difícil de explicar de certa maneira, mesmo que LoL seja uma zona porque tem 4 bilhões de personagens você pode pegar um personagem aprender como joga esse personagem ficar com ele, e você consegue jogar você consegue se divertir, a barreira de entrada é menor, uhum. Os jogos de tabuleiro tem exatamente esse problema quando eles são muito complexos e tem muitas regras, a barreira de entrada é enorme e as pessoas não têm um saco nem pra aprender as regras. Quanta gente fala assim, eu oh, adoraria jogar um jogo de tabuleiro novo. Mas é, tem que aprender é, as regras. Regra. Tem que montar o tabuleiro, vai é, um tempo. Chato, a chato. pessoa faz cara de muxoxo mesmo. É, né? Tipo, é, Esse é o grande problema. E o RTS, embora as regras já estejam montadas, o tabuleiro já esteja montado, tem que aprender. Tem que aprender um monte de regras novas e mais do que isso. Como as regras já estão dadas, o jogo te possibilita estrategizar em cima delas. Então não adianta só jogar, você tem que estrategizar também. Isso, e eu acho que aí,
1: eu até comentei isso no, no, no post do PocoPixel, do blog PocoPixel, sobre o Red Alert, que eu considerava o RTS o gênero mais nerd dos videogames. É ah, porque... sem dúvida a graça, no fundo, não é jogar. É o intervalo entre os jogos que tá a graça. É você ficar pensando sobre aquela estratégia, sobre o que você ia fazer, sobre o que não ia fazer e aí você põe em prática no jogo e vê o que acontece. Então, Exato. a graça é esse momento, esse intervalo entre as partidas, não a partida em si. É o aprendizado, eu é saber que se eu fizer três Ergling, ou um não sei o que, é melhor ganhar um pouquinho, uns três segundos a mais pra fazer o rush, sabe? Tipo... Isso é perfeito. É, é, é esse domínio da tática, da estratégia Que é a graça do jogo, não é o jogar Tá na cabeça o jogo, não tá na
0: mão, não tá no dedo Perfeito, Mario, você até Cada um pode jogar diferente, mas não muito não, e e o,
1: melhor, o cara que tiver a melhor estratégia de jogar Mario é aquela que você tem que seguir. É, porque é a melhor mesmo. É uma coisa objetiva. É objetivo. é o melhor jeito de jogar o Mario. É isso aqui,
0: ponto. Acabou. E você escolhe, pula na cabeça do inimigo ou passa por cima do inimigo. Tipo, não tem muita variação. Não, mas o se, melhor se ganhar jeito... um segundo pulando é a melhor tática. Ponto. É uma coisa objetiva. Fato. Agora, quando você tá jogando lidando com RTS, você pode passar o resto da sua vida debatendo quais são as melhores táticas para responder a uma tática do, do adversário. sim. Ou seja, você tá lidando com, com um conjunto de possibilidades infinita. Sim. Isso só é possível porque as táticas, as regras do mundo já são dadas. A gente não precisa ficar debatendo sobre elas, aprendendo elas ali, lendo um manual. E o computador Tem...
1: te força a ficar nas regras.
0: Exato. O computador te força a estar tá preso nesse mundo, nessa física. E aí você só estrategiza. É um jogo de pura estratégia. Sim. Isso é uma barreira de entrada gigantesca. É para um público muito nerd. Exato. A gente não vai ver outro fenômeno menos desses. LOL é, é filhote básico. Mas é diferente, é diferente. Mas LOL uhum. é uma barreira de entrada menor, é muito mais voltado pra ação. O pessoal até debate estratégias, como, mas como debate estratégia de, de futebol, assim. Uhum. É uma coisa mais, mais voltada pra um. Pra, um... pra tática Tata... mesmo, né? Exato. Não existe esse. Esse prazer que você falou da gente simplesmente ficar debatendo o que, que eu posso fazer de diferente, quantos segundos eu consigo, Exato. como é que eu vou gerenciar tantas unidades ao mesmo tempo da melhor maneira possível. Sim. Vale a gente comentar um pouquinho sobre alguns outros jogos que surgiram ao mesmo tempo que o StarCraft
1: e que, que não chegaram nem aos pés. Eu acho que é muito difícil ter um jogo do nível do StarCraft, mas que fizeram bastante sucesso. Principalmente um que eu acho que tá todo mundo que tá ouvindo a gente, tá, tá assim, escutando e falando, caralho, esses caras não vão falar do Age of Empires? <risos> Porque fez muito sucesso no Brasil Age of Empires. É verdade. É engraçado isso. O brasileiro curtiu Age of Empires.
0: Funciona no Brasil isso? Né?
1: Não, não. Tem, foi, foi um jogo que teve bastante sucesso nos outros países, mas... Aqui no Brasil parece, a sensação que dava é que o Age of Empires teve muito mais jogador do que Dune, do que Command Conquer. Command Conquer é um jogo quase de nicho no Brasil, engraçado, né? É Ele é muito forte nos Estados Unidos, mas no Brasil não muito. O Age of Empires não, todo mundo
0: que tinha um computador jogava
1: Age of Empires.
0: Eu não gostava muito, eu não curti tanto o Age of Empires. Eu gostava, mas eu... Eu gostava do, da parte Civilization dele. É, é, não, fato... é
1: porque ele, é pin, ele tem uma pintura de romanos e gregos e não sei o quê.
0: Essa parte interessante era, <risos> era ver qual é a unidade final dos romanos, uhum. qual é a unidade final dos egípcios. Mas é que, na prática, elas não eram tão diferentes assim. As Só est... a, a carinha, né? É, as estratégias que cada, cada civilização tinha na Age of Empires eram muito similares. Uhum. Então, era, era um jogo com menos caminhos, menos modos diferentes de se vencer. Tipo, ele, ele lembrava muito o primeiro Dune 2, no sentido de que você vence jogando unidade pra cima do inimigo. Acabou. Acabou. Você faz as unidades, as unidades mais fortes, mais caras e joga pra cima. Acho que por, por ter menos possibilidades, ele sempre foi um jogo com... Ele, Curiosamente, ele era muito focado no multiplayer, ele tinha muitas uh -huh. opções de multiplayer e ninguém via muita graça no multiplayer dele. Não, todo mundo queria ver a campanha. Só. É, porque justamente a graça estava na narrativa uh -huh. e no, na ambientação, no modo histórico. Sim. E não no combate, porque o combate era, era sempre muito parecido. Sim.
1: O Age of Empires teve vários, várias versões, né? Age of Warriors 2, Age of Kings, Age of Mythology. Tudo é uma casca, uma pintura em cima do mesmo jogo, né? Exato, do mesmo modelo. O Command Conquer também teve várias versões, teve... Uma versão que foi uma primeira versão que foi saiu do modo satélite que você está vendo o jogo de cima, pra, sobre as nuvens, visão sobre as nuvens, que eles chamam, trocou isso por uma visão isométrica parecida com o do StarCraft, que foi o Tiberian Sun que foi uma versão mais avançada do Command Conquer. Mas eu sinto que os jogos da Westwood barra EA perderam muito a corrida com a Blizzard. Assim, tipo, muito. Assim. Eles começaram a onda e não souberam continuar. E os, os jogos Command Conquer estavam com cara de... Battlefield, assim, sempre, sempre aquele mesmo jogo todo ano, muda a tinta um pouco e não andava. E eles fizeram uma tinta mais forte ainda no Red Alert que foi uma versão Segunda Guerra Mundial com soviéticos e sabe, tipo, uma tinta um pouco diferente do GDI versus Nod, né?
0: Albert Einstein descobriu a viagem no tempo voltou no tempo e matou, e Hitler. matou Hitler criança. E é o é. que acontece, a mesma coisa, só que com soviéticos. É, exato. <risos>
1: É bem patético, mas o jogo é divertido. Acho Sim, é bem legal. legais, assim. Mas não tem aquela mesma fluidez de ação e de esse equilíbrio que tem o StarCraft. Né? Mas tem o um modo campanha que inclui a,
0: a existência de heróis. Sim, que, que acabou... o StarCraft assimilou depois. Assimilou, e que é, é o pai, o, o tataravô do LoL. Do né? LoL, né? Esse jogo de heróis uhum. no meio de um RTS.
1: É, tem várias fases que só, só tem um jogador, um... Isso. Um, um personagem pra você controlar.
0: E né? eles têm habilidades especiais que as outras unidades não têm. Sim. É exatamente essa pegada. Primeiro
1: jogo de RTS 3D, que foi o Total Annihilation. Fale sobre ele. Eu gosto
0: bastante de Totoniculation, porque a, a então ideia é Tem o negócio dele, do terreno, né? O lance do terreno. O terreno é completamente 3D, uh -huh. então você pode ficar em cima de montanhas atirando, você tem uma vantagem da altura. Uh -huh. Sim. E você tem um monte de unidades anfíbias que podem ir para baixo do nível do mar. Então é interessante você lidar com o terreno. E tem o fato de que as bases são móveis. Uh -huh. As coisas que constroem unidades... É que é tudo unidades, meio robô, parece que é, é o mundo do Dileon, assim, né? <risos> é exatamente. Exatamente. <risos> É meio Transformers. É, exato. Tipo, é. A tua base é um robôzão que anda de lado pro outro. Ui. E é ela quem constrói as coisas. Uhum. Então é legal você, você ter a sua base móvel e ficar tentando procurar o um melhor lugar no terreno pra isso. É um jogo de terreno. Lembra muito os wargames de papel machê. Uhum. Você fica tentando achar o ângulo de tiro <risos> atrás daquela da, 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 árvore que você fez de papel salofane, sabe? Entendi. Mas é, fez, um, fez é algum graça. sucesso, né? Ele Sim, trouxe o é um
1: negócio 3D pros jogos de RTS, né?
0: E depois teve teve um Dune 3D. Ah, é que, sim. Porque teve o Dune 2. O Dune 2000. E depois teve o Dune 2000. Que... Já
1: contamos sobre o Dune 2000 no podcast, que é. foi o, o meu grande todinho branco dos videogames.
0: É medonho. Tipo, o Dune 2000, os exércitos parecem... Eles têm menos diferenças entre si do que tinham no Dune 2.
1: Eles são todos iguais. São
0: todos praticamente iguais. Muda a cor. É, tipo É
1: completamente genérico. Não muda a cor. É tudo marrom de deserto. <risos> é um jogo monocromático, assim, no Dune 2000. É incrível. Eles <risos> evoluíram do jogo do Dune 2 para 2000 e ficou
0: tudo da mesma cor. verdade. E aí tem o Battle for Rx, que é o, o jogo 3D.
1: Uhum.
0: Esse eu nunca joguei. Os exércitos são bem diferentes, as unidades são bem diferentes. É bem mais voltado pro o livro. tu então, tem muito mais unidades temáticas que eu reconheço na narrativa. E, meu Deus, como é lento. <risos> Como é o devagar. gameplay que caga, né? É que eles não sabiam lidar com o 3D direito, as coisas andam super devagar. Tipo, eu achava que era o meu computador que não sabia rodar, e eu vi numa super máquina: Não, é lento mesmo. É ruim
1: mesmo. É impressionante. Pois é, não, não, não funcionou.
0: O Dune 2 ficou o filho único
1: mesmo, total. Tadinho do Dune 2. Eu gosto dessa frase, né? Pra encerrar, <risos> a gente precisa de falar de um jogo, de um gênero de jogos que não é RTS, mas que não cabe num programa. A gente não vai fazer um programa sobre jogos de tática. Então, eu eu, eu gosto tanto, eu queria comentar muito um passando sobre um jogo que pra mim é o jogo principal de Tática, que é o Comandos. Que no fundo, no fundo, é um jogão de
0: tabuleiro dentro de um videogame.
1: Eu acho, e aí a gente pode discutir e tal, eu acho o Comandos mais parecido com o xadrez do
0: que o StarCraft
1: que é bem comum. Ah, o StarCraft é que nem o xadrez, hum, é então o
0: equilíbrio é. dos jogadores, blá, blá, blá. Dois times, cada um com unidades diferentes, diferentes mas é que, é, super equilibrado. é. tal. Todo mundo diz que o StarCraft é um xadrez moderno. É. O, o, os comandos
1: não é xadrez no sentido de que não tem o um adversário, não, não tem o, o time adversário que você vai é, duelar um outro jogador humano e tal. É você contra o ambiente, digamos assim. Mas eu acho que é mais parecido com o xadrez porque você tem 4, cinco unidades e são essas. E, e você tem menos estratégia de como você cria unidades e quantas unidades você cria e como você gerencia as unidades e mais estratégia de onde você coloca cada unidade em cada hora e é você isso.
0: pode pôr uma unidade apoiando por um ângulo uma outra unidade assim como um bispo dá apoio para um cavalo exato, né? então eu sempre achei o, com o comando ligeiramente um, mais preciso do xadrez embora
1: seria igual se fosse se tivesse o Green Beret e o, o sniper e o cara das bombas do outro lado também mas não tem, tem um monte de soldados iguais nazistas, né?
0: <risos> Sim uhum. O motivo pelo qual ninguém pensa em xadrez quando olha para o Comandos é porque não tem um adversário que tem as mesmas condições que você. Não é um... Não Começa é, do zero, os não, dois dos zeros. Assim. Não é um jogo esportivo. Uh -huh. é, tipo, não, inclusive nem existe multiplayer. Não tem adversário, é você contra o ambiente. É, mas de fato a maneira como as unidades interagem para cumprir o objetivo lembra mais xadrez. Sim. Não dá nem para dizer que isso é esporte.
1: Não, não dá. Não, 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 não dá. dá. Mas é muito legal. Eu sempre adorei o Comandos porque é um jogo de quase de puzzle. A lógica é meio de puzzle. Você tem que fazer o beret chegar chegar atrás da moita. Aí esperar o nazista passar. Aí você corre com o um sniper por cima da montanha. E aí quando o nazista virar, você dá um tiro na cabeça do sniper e faz o Greenberg correr pra pegar não sei o quê. É, ele parece um puzzle passo a passo. Ele lembra um The Incredible
0: Machine, assim, sabe? E ele é stealth. Ele cumpre uma coisa que é você se sente muito poderoso, porque os personagens são fantásticos, mas tá sempre com um cagaço. Deu um tiro e morreu. Acabou. É. Você tem três deles, tá no meio de uma base inimiga nazista com um trocentos soldados, tanque de guerra. Você sempre é a parte mais frágil, mesmo Sim. que você tenha lidado com grandes heróis.
1: Uhum. Você, você não pode cagar. No caso do StarCraft, ou de um jogo de RTS clássico, ou Command Conquer, você cria batalhões de 20 soldados e manda, e você está controlando o batalhão. No caso do comando, você controla o carinha, e o micro passo que ele dá pra direita e pra esquerda é importante. É, realmente não é um gerenciamento de unidades, de batalhões, é gerenciamento de atitudes mínimas que você faz o personagem. Que é isso
0: que é muito legal. O Commandos é um baita jogo assim, muito bem feito. que Ele ainda tem uma, uma camada de tinta Civilization nele. Que é o fato de que ele é ambientado na, na Segunda Guerra Mundial da maneira mais realista que eles conseguiram. Sim. Então, eles... Você joga missões reais da Segunda Guerra em locais reais, da, da, locais geográficos reais. A sensação de estar tá participando daquilo é muito forte. Tipo, não é simplesmente um jogo de tabuleiro genérico stealth em que eu controlo poucas unidades. Sim. Eu me sinto realmente lidando com um grupo, um histórico. Um grupo de, de talentos num momento histórico importante. É bem legal. E é um jogo espanhol,
1: né? Isso é muito engraçado. Eu não sabia. É, é o comando, é um que... jogo
0: espanhol. É da Eidos? Não, é
1: só publicado pela Eidos. Ele é produzido pela Pyro, que é uma empresa espanhola. <risos> fazia ideia. <risos> Curiosidade sobre Comandos. Algum outro jogo de tática em tempo real que a gente consiga lembrar, fora o Comandos? Tem o Comandos 2, não sei o quê, e teve um de
0: Velho Oeste que eu não lembro o nome. Tem um de Velho Oeste que ficou famoso também. E que infelizmente não é tão legal quanto o Comandos basicamente porque as missões que ele me propõe não são tão legais quanto aquelas missões históricas ah, que o Comandos entendi. tem aquelas o outros... mecanismo
1: era o mesmo, mas as missões não eram tão boas é, a, a, é mas... porque é um jogo, é que nem puzzle o puzzle é bom quando o, o, os desafios propostos são bons é. não adianta ter o Incredible Machine com todas as peças divertidas e os desafios que ele propõe são chatos o Comandos é isso também. É, a base de tudo é só os cenários
0: que ele te coloca. Ele me propõe coisas muito difíceis, mas sempre justas. Uhum. E quando eu resolvo, eu sinto que eu tô influenciando aquele cenário. Tipo, é sempre um prazer enorme resolver aqueles quebra-cabeças e ver o, que tipo de questão ela cria no cenário e como isso muda o próximo quebra-cabeça que eu tenho que fazer Exato. ali mesmo no, 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 no mesmo ponto No que mesmo eu tô. cenário que você é. tá. Esse,
1: esse é o gênero que morreu mesmo, né? Talvez sobreviva Sim. em alguns jogos de em terceira pessoa, tipo Hitman, por
0: exemplo. Isso, isso. Essa, essa ideia de, de ter várias soluções pra um quebra-cabeça e você ser uma parte mais fraca que mesmo assim é poderosa é,
1: o ritmo é um jogo muito interessante se você pensar assim você tem que matar quatro pessoas na festa em Chai Natal sem ninguém perceber e ver o que você faz aí
0: dá um jeito dá um isso, jeito isso, isso lembra bastante comandos mas é um, no fundo o ritmo é um jogo de ação né pode transformar o ritmo em um jogo de ação é que é uma tática ogra mas você conseguiria <risos> Mas eu acho que mesmo ficar ali sentado, esperando alguém passar pra dar um tiro, é um jogo de ação, porque você não, você não tá vindo de cima, você não tá controlando pe uhum. pequenas unidades, é menos xadrez e mais, mais um jogo de tiro. Eu acho que os que mais sobreviveram, depois que o, o LOL engoliu o, o, o RTS, o, RTS, o tipo, StarCraft perdeu bastante espaço... De todos os jogos que a gente falou, os que mais sobrevivem são os mais parecidos com os jogos de tabuleiro. Os jogos de, de estratégia por turno. Uhum. Porque tem quadrilhões deles. De iPad iPhone. iPad, iPhone. As pessoas jogam muito. É mais fácil da pessoa entender o que está acontecendo, porque as regras são poucas. Uhum. Todo mundo gosta de jogo de tabuleiro, mas não tem saco para aprender as regras, então o, o, o iPad te oferece isso. Sim. Mas são, são experiências mais simples mesmo. Quanto mais complexo, mais barreira de entrada, menos isso é atrativo pro público. E aí Mantém o RTS, a estratégia, como um gênero nerd mesmo, uma coisa Muito bem, de, bem de nicho. Uh -huh, exatamente. A gente acabou de fazer o podcast mais nicho da história do mundo. Não, total. Do, do não não é. tenho dúvida nenhuma disso. <risos> Bota uma música bem alta aí pra acordar a galera. É.
1: Então, vamos aproveitar, deixa e vamos pro debate de bolso, falar de uma coisa bem universal que todo mundo goste
0: Não. <risos> <Sério>?
1: <risos> vamos pensar alguma coisa rápida. pensa rápido. <risos> vamos recuperar os ouvintes, recuperar os ouvintes. <risos>
0: Bora lá. Bora. <risos>
1: Debate de bolso. Aquela sessão do nosso podcast que é a aflição do real time é do encontrar o tema e responder o tema <risos> em real time. Enquanto eu monto minha base, você monta a sua pergunta e é um desespero só. Não é te... em turnos,
0: é em tempo real. E tem problema do, do, do ambiente ainda. Às vezes está calor, você tem que ficar pensando <risos> nas coisas. É.
1: Toda semana um de nós faz uma pergunta para o outro, propõe um tema para o outro, que não tem a ver com videogame. Na semana passada fui eu, nessa semana é você. O que você tem para mim hoje? Pega leve. No, no,
0: não sei fazer isso, né? <risos> não, não, não. Política, não. Não é sobre política, mas uh. talvez seja indiretamente. Tá, pode ser, vamos ver. É porque no meio dessa confusão política <risos> do Brasil... Ixi, Maria. <risos> my base is under attack aqui. <risos> Eu vi um pessoal lembrando, uma coisa que simplesmente a gente esqueceu no meio da bagunça. Ah. Daqui a pouco tem Olimpíadas. É verdade. E as Olimpíadas estão aí, estão chegando. <risos> o rio é logo ali. <risos> a África do Sul. <risos> Eu queria saber de você algumas coisas sobre Olimpíadas. Nossa. Qual é a sua relação com a Olimpíada? <risos> se você gosta de acompanhar, ah, se, legal. Você, se uhum. você gosta de assistir, Sim. como é que você faz? Você assiste, você assiste os esportes aleatórios e bizarros?
1: É, é, é a parte mais legal da Olimpíada, assim, os, os, os curling, esportes alternativos. Lá, sabe? É, eu gosto de assistir esgrima.
0: É. <risos> é bem legal, bem legal. E se você assiste as coisas, o que, que você acha? Qual que você acha que é o papel da, da, das Olimpíadas na nossa cultura? Pô, bem legal. Se faz sentido para uhum. os países investirem para receber uma Olimpíada no, no, no seu país? É,
1: ótimo debate. Eu adoro Olimpíada. Adoro assistir Olimpíada.
0: Desde pequeno, eu adorava
1: Olimpíada. É, eu me lembro que eu era bem pequeno e teve a Olimpíada de Los Angeles, em 84. E aí eu tinha álbum de figurinhas, eu assistia televisão. <risos> eu era louco pra, pela Olimpíada de 84. Tinha
0: esgrimistas no álbum de figurinha? Acho que sim. Sim. <risos>
1: Eu me lembro que tinha o, o, o mascotinho do, da Olimpíada, que era o, a águia careca, né? O Tio Sam. Sim. E eu acompanhei todas as Olimpíadas de, desde então. As últimas Olimpíadas eu acompanhei muito menos. Eu acho que grandes eventos esportivos, e aí a primeira crítica que eu faço, acabam ficando uma, é uma diversão meio infanto-juvenil, assim. Eu acho que a gente gosta, a gente se liga muito mais em Olimpíada e Copa do Mundo quando a gente é criança e adolescente. E depois quando fica adulto, aquilo vai diluindo um pouco. O, o meu palpite sobre isso é porque a gente tem mais tempo quando a gente é criança e adolescente. Ah, total. Né? Eu me lembro, por exemplo, ó, a Copa do Mundo que eu mais amei assim, foi a Copa de 94, que o Brasil ganhou nos Estados Unidos. Eu me lembro de todos, praticamente todos os jogos, porque eu assisti a maioria absoluta dos jogos. Pensa, foi em, tipo em julho, eu não trabalhava, era férias escolares, a única coisa que eu fazia era assistir televisão e ver a Copa do Mundo. E assisti todos os programas de debate, mesa redonda
0: que tinha, tipo 18 por dia. A é, de 2002, eu inverti os meus horários. <risos> eu, eu, eu acordava às 10 da noite, assistia todos os jogos, ia pra escola... <risos> Você fez o fuso horário da Coreia. É. Aí depois eu voltava pra casa depois da escola e dormia até Sim. os jogos de noite. Sim. Quando que um adulto pode fazer consegue. isso? Inverter os seus no, na horários. Na Copa da
1: Coreia, eu já tava trabalhando. Foi em 2002 e eu comecei a trabalhar em 97. Então a Copa da França eu já tava trabalhando e a Copa da Coreia também. A Copa da França não tinha tanto problema de fuso horário, porque a, a, a França é logo ali. Né? <risos> tipo, o fuso horário não é tanto problema. Mas... <risos> Mas a Copa da Coreia tinha horários muito loucos e eu me lembro que eu não conseguia acompanhar todos os jogos. Tinha dias, tipo sexta, para sábado, sabe? E aí eu falava, agora sim, agora eu vou na televisão e vou assistir a rodada com três jogos. Porque primeira eu, fase é uma delícia, né? Primeira fase de Copa, Tem né? jogo pra caramba. Jogo Tem três jogos todo dia, né? Aí eu pegava o cobertorzinho, né? Porque julho, eu morava em Curitiba, pegava o cobertorzinho e ia pra frente da televisão. no 30 minutos do primeiro tempo do primeiro jogo da rodada, eu já tava dormindo. <risos> Tipo, não, não dava assim já, né? Então, a Copa do Mundo e a Olimpíadas eu acho que é uma coisa que a gente gosta muito quando a gente é criança. Porque dá pra acompanhar. Porque dá pra acompanhar, porque é lúdico, e tem os países e, e é tudo divertido, é um puta espetáculo midiático. Parece um filme que passa, tá passado por um mês assim no, no, é. na, na televisão o tempo inteiro, sabe? A Copa do Mundo eu ainda gosto muito. A Copa do Brasil foi extremamente divertida, mas por outra razão que eu chamo de efeito Twitter. O jogo era chato, mas o Twitter tava tão engraçado durante o jogo que o
0: Twitter deixou os eventos esportivos tão fantásticos, é, né? Que
1: ficou tão melhor. O, o esporte melhorou tanto com o Twitter, assim é incrível. Espero que o Twitter nunca acabe porque o esporte melhora muito com o Twitter. E a Copa do Mundo era extremamente engraçada. O 7x1, se fosse na minha infância... Como foi quando o Brasil perdeu da França em 86, no México...
0: Ia ser um luto gigante, assim. Um luto
1: gigante. Eu me lembro que eu chorei. Em 90, quando o Brasil perdeu da Argentina na, na Itália... Eu não chorei, eu já era um pouco mais velho. Mas é, foi um, assim, um bode incrível. Essas assim, pessoas estavam muito, muito bicudas, assim, tristes. No 7x1, com o Twitter no 3x1, tá, no 3 a 0 no caso, já tava uma piada atrás da outra, assim, eu nunca ri tanto na minha vida, os gols iam acontecendo as pessoas iam tirando o sarro cada vez maior no Twitter, então, tava muito engraçado mas Olimpíada não rola, Olimpíada não, não é um evento que dá pra fazer no Twitter porque a Copa do Mundo tem três jogos por dia, então a atenção de todas as pessoas tá no jogo do momento Sim. Olimpíadas, é tipo RTS assim tá acontecendo tudo em tempo real ao mesmo tempo tem, tem muito, muitos eventos tem muita simultâneos coisa, é. então não é tão legal, o Twitter fica meio chato, então eu não acompanhei direito preciso confessar, a Olimpíada for acompanhar, de Londres e de Pequim eu acompanhei bem meia boca
0: se você for acompanhar só a ginástica olímpica já tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo no mesmo ginásio de ginástica sim, você tem que ficar escolhendo para qual lado você é. olha se você está lá ao vivo Exato. imagina quantos eventos estão acontecendo ao mesmo tempo que eu de ginástica é, na minha infância <risos> o meu
1: sonho era poder assistir ao vivo uma Copa ou uma Olimpíada e aconteceu que a Copa e a Olimpíada estão acontecendo no Brasil e eu não vou assistir nenhum dos dois, <risos> não a Copa já não deu. É. E a Olimpíada não nem procurei comprar ingresso e tal. Enfim.
0: Eu, eu, minha esperança agora são as Paralimpíadas. <risos> as Paralimpíadas do Rio acho que eu vou estar tá lá. Vai ter um ingressozinho e tal. Esse de basquete cadeira de rodas. Eu... Ah, deve ser legal. Não, animal.
1: Não, pensa. Vai ter aqui no quintal, aqui no Rio de Janeiro, vai ter é, o pessoal da NBA jogando. Vai ser, tipo, animal. Mas você não consegue ingresso. Você simplesmente não consegue o ingresso. Então não é acessível para as pessoas que estão na cidade do país, né? O, aqui em São Paulo nos jogos do, da Copa do Mundo Eu tentei todos os jogos possíveis Em São Paulo, do Uruguai, da Bélgica Sei lá do que assim. Fiquei tentando e não conseguia é, não eu Inventei um sistema pra ficar monitorando O site da FIFA e não dava tempo é, eu, eu, Vários amigos meus conseguiram Mas eu não conseguia, não queria viajar Teve amigos meus que foram pra Cuiabá Pra assistir jogo porque Sim, tava no ingresso é, mas... Vários amigos meus fizeram isso é, Mas não, não rola, eu não ia pra Cuiabá pra assistir jogo sabe Acho que eu fiquei um velho chato E perdi essa assim, fascinação incrível que eu tinha pela Copa do Mundo quando eu era criança e troquei essa pela piada sem fim do Twitter. Sabe? <risos> então essa é a minha relação com esses eventos esportivos. Hoje em dia, eu acho que faz cada vez menos sentido esses grandes eventos, cada vez menos sentido. Porque, no fundo, esse negócio de país contra país e tal ficou muito, muito arcaico. É tipo uma simulação de guerra mundial feita em 10 dias na Grécia.
0: Tem cara de, de luta de cidade-estado, assim, é grega, é, tipo, não. É, exato. Não, não encaixa muito como não o funciona, momento, né? não funciona. É só
1: comparar o como que é o nível dos jogos da Copa do Mundo com o nível do, dos jogos da Liga dos Campeões. <risos> não tem nenhuma seleção, nem a Alemanha que ganhou, que é igual ao Barcelona, ao Real Madrid, o Manchester City e o Bayern de Munique, sabe? Tipo, não não compara, E porque... o é São Paulo, né? <risos> Não. <risos> infelizmente não. O... <risos> São Paulo tá triste. Então não tem como comparar. A Liga dos Campeões tem jogos muito melhores, com realmente os atletas que a gente quer ver, em eventos que acontecem toda semana. Então é, é, é massivo, numa qualidade que você não consegue repetir num evento que você que era o único evento que fazia sentido nos anos 30. Que você fazia de 4 em 4 anos, sabe? Sim. Só podia juntar os grandes futebolistas dos anos 30 nas Olimpíadas e na Copa do Mundo. Hoje você junta os, os grandes futebolistas toda semana. <risos> e todo mundo pode assistir porque passa na televisão televisão ao vivo. E se tem três jogos simultâneos, você tem três canais. Você divide a tela em três e assiste. Vê um na internet, outro um na TV, outro no celular. Você dá um jeito. Você tá acompanhando aquilo. É altíssimo nível de esporte. A Olimpíada e o Copa do Mundo perderam essa função de finalmente poder juntar os grandes num evento único que você vai ver todos reunidos. Tipo, guerras secretas, assim, sabe? Tipo, todos os heróis Marvel juntos. Era impossível, né? Hoje não. Hoje a gente tem todos os heróis Marvel juntos toda semana na Liga dos Campeões, sabe? Tipo, Sim. Na NBA e no basquete, eu acho que é igual. A Olimpíadas é legal, mas se você tem a rodada da NBA, eu acho que uma rodada simples da temporada regular é mais legal do que o torneio inteiro das Olimpíadas. Eu não tenho dúvida nenhuma.
0: <risos> Provavelmente o único fetiche de você assistir basquete nas Olimpíadas é o fato de que você junta todas as estrelas... No time. Na NBA no mesmo time. Mas Porque é os... quase
1: igual ao All-Star Game, então, vai. É, só que no Não é amistoso, é uma festa é Os caras é, tão bêbados é, no nosso time
0: game, E o pessoal tá tipo, com o pé nos dois freios assim, É impressionante E aí tipo, nas Olimpíadas eles querem ganhar Especialmente depois que eles perderam Sim. Uma Olimpíada, e aí ficou uma coisa meio vergonhosa Então agora eles jogam com tudo para atropelar, para nunca mais correr o risco de perder É porque eles jogaram em Barcelona como Harlem Globetrotters
1: né? é, Cai
0: entre nós, né? Muito <risos> Aí é legal ver essas grandes estrelas jogando juntas uma rodada da NBA é muito mais competitiva e tem muito mais talento geral do que, do que a Olimpíada, a Olimpíada inteira. inteira. Então a Olimpíada virou uma grande festa, que não faz muito sentido porque
1: as pessoas conseguem ter acesso a esses esportes de alto nível o tempo inteiro. Em geral, o, o nível do esporte, da competição, é menor do que acontece nos outros, nos outros torneios durante o ano, porque os, os caras já estão cansados, já estão meio quebrados e eles não ganham dinheiro diretamente pela Olimpíada, eles usam isso como marketing pessoal. Total. Então não é um torneio de alto nível, também não é uma diversão que, sei lá, que atrai tanto. E pra cidade que monta, antigamente era como se fosse a Feira Mundial. Assim, um grande jeito de fazer propaganda da cidade, para o mundo olhar e falar, olha como São Luis, ou Los Angeles, ou Paris, ou Londres, sei lá. São cidades fodas, que bacanas, uhum. não sei o quê. Hoje em dia o mundo é muito global, as empresas são globais, você faz reunião em outros, outro continente, você vai para um evento da tua área de, de trabalho num outro, outro país, a, a internet tá tudo, tudo junto, você assiste evento da Apple em São Francisco ao vivo, em Londres tem não sei o que, em Paris tem não sei o que lá, não tem muito sentido de você fazer um grande showcase da cidade para o mundo, sabe? É, o mundo tá diferente é. do que foi, as Olimpíadas e a Copa do Mundo são um fenômenos, são coisas que foram criadas com o espírito e com a mentalidade dos anos 10, dos anos 20, não funcionam tão bem hoje.
0: A mentalidade deles é do começo de uma tentativa de, mundo de, global. de um mundo global. Da aldeia global.
1: Então tem casos, por exemplo, muito engraçados de Olimpíadas, que o Brasil não tinha dinheiro para mandar os atletas, então eles botavam os atletas num navio cafeiro e mandavam vender <risos> o café nos portos que iam passando para conseguir dinheiro. Então era tipo um mundo de... Par, parquíssimas condições materiais. Que Hoje foda, em dia é os, os atletas louco. brasileiros já estão lá fora. Vários casos de atletas de alto nível, de Olimpíadas, tipo, é, nadadores de atletismo, corredores e tal, que vão vir pro Brasil para jogar nos Jogos do Brasil, sabe? Tipo, Porque eles já treinam e moram lá fora. O mundo já é global. Não precisa desse grande super-feira mundial aí que vai acontecer uma vez a cada quatro, quatro anos. É, ficou meio ralo. Eu sei que as audiências de TV vão ser altas e tem muito grande patrocínio, mas eu acho que é um, é um tipo de espetáculo, Copa do Mundo e Olimpíada, que tem data pra terminar. Eu acho que mais 20 anos não vai ter mais. Porque vai ficar muito caro pra quem produz, não precisa, esses eventos de continuidade, tipo a NBA ou a Liga dos Campeões já sustenta, já é super divertido, tem o Super Bowl de vez em quando que ainda segura, enfim. Não precisa mais ter esses grandes eventos globais. É,
0: eu acho que a Olim Olimpíada dura pra sempre, mas acho que não... Será? Eu não eu não tenho muitas dúvidas. Eu, eu tenho medo de dizer coisas que duram pra sempre, sabe? Mas a, de, a, a Olimpíada representa um símbolo que eu não acho que a humanidade esteja disposta a abrir mão. Mas acho que não nesse modelo de, de grande espetáculo que a gente tem.
1: Você tá ligado no modelo da euro que vai acontecer daqui a... Esse ano vai ter euro na França. Uhum. E aí a, a próxima euro, daqui a quatro anos, não vai ser numa sede. Vai ser na Europa inteira. Vai Ou seja, ser... já era. era tipo... Vai ser tipo a, 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 as eliminatórias, assim. Vai ser tipo... A, Liga dos Campeões, espalhado. Todas as cidades são sede, vai ter jogo em tudo quanto é lugar. A própria UEFA já meio que desistiu desse modelo de ter uma
0: sede única. É, perfeito. Talvez as Olimpíadas façam isso. Mas vai ter a Olimpíada do ano X e todos os atletas vão, se, vão participar das competições disso. Talvez a sede da ginástica seja num lugar, a do vôlei seja em outro. Isso é viável. Mas que, que é Mas
1: bonitinho, eu... né? É, é um espírito de anos 50 mesmo, as Olimpíadas, né? As pessoas em paz, reunidas, os países, todos na a mesma a língua do esporte. Isso,
0: vencendo, vencendo as limitações políticas e de barre... as, as barreiras é. ideológicas e Aí, linguísticas. Hoje em
1: dia, ficou diferente. As barreiras não são mais nacionais. É, existem outras barreiras. Então, tipo, não sei se na Olimpíada do Rio a gente vai ter demonstrações aí com relação a minorias, a direitos de homossexuais, islâmicos. São os assuntos mais prementes para a mentalidade de 2016. Sim. Enquanto que nos anos 50, era o problema era os Estados Unidos e a União Soviética, sabe? Tipo, eles tinham que estar juntos em paz pelo menos uma vez no, a cada quatro anos que era na Olimpíada. E duas vezes não aconteceu, né? É <risos> verdade. No, na própria União Soviética, em e nos Estados Unidos houve um boicote um contra Muito, o outro. Né? Hoje em dia a gente tem questões que não são nacionais a gente não precisa desse, desse lance eu acho assim, eu acho que ficou virou um espetáculo midiático, desde os anos 90 virou só mídia, propaganda mesmo uhum. e, e televisão e eu acho que virou uma coisa a mais excessiva, é, é, o que eu, é o que eu penso assim. Entendo. Eu acho que existe uma cultura de grandes espetáculos, de grandes, grandes eventos que acontecem raramente e, é, e é, é legal, chamativo mas eu acho que a gente está migrando para uma cultura de coisas constantes. A gente é. quer ter uma excitação constante, um estímulo é que, constante.
0: É que eu acho que a, a Olimpíada ela tem um... O... Não só porque ela representa o espírito olímpico Mas ela tem essa capacidade de juntar esportes Que não são constantes
1: Ah, isso é legal Isso é a chance de você poder ver o, o pentáculo
0: moderno Isso, é Esgrima campeão, O campeão de arco né, que, é, é, que é um coreano o, Alterofilismo isso. É, Essa ideia de perceber que existem pessoas Dedicando a vida delas a esportes que você não conhece direito Sim. É que é uma chance De você ver o espírito olímpico acontecendo E eu acho que é por isso que a Olimpíada vai sempre continuar Mesmo que ela não seja um grande espetáculo que ela não fique só focada num único país, daqui a o quê? 20 anos, que foi sua previsão? É,
1: eu imagino que em 20 anos não tem sentido esses grandes
0: torneios globais. As cidades-sedes
1: ou os países-sedes não vão querer fazer, dá muito problema. e Dá o problemas políticos é sérios. É? Né? Sérios, né? E
0: as pessoas vão estar menos interessadas em assistir. Acho possível, mas acho que a Olimpíada ainda vai continuar juntando esses pequenos esportes Entendi. simplesmente para celebrar o fato é, de que eles existem. Porque então. os
1: grandes caras do basquete ou do futebol não precisam nas Olimpíadas. Não,
0: mas é. O cara do badminton precisa. O o de mim, então, tá, ele vive a vida dele pelo pelo momento olímpico uhum. sabe o cara do, do, do tênis de mesa e das o das argolas o cara das argolas gente. o cara da esgrima é, tipo ele, esses caras vivem pela Olimpíada uhum. e mesmo fora do do eixo Estados Unidos pra basquete, Brasil pra futebol. Vários jogadores de basquete da China foram criados com a mentalidade de que eles tinham que vencer uma, uma Olimpíada. Uhum. Era a Olimpíada que interessava a NBA e nada. Uhum. Então, tipo, tem lugares que realmente são focados no esporte olímpico. Entendi. É que se preocupam com esse tipo de coisa. Não tem mais valor do tipo, eu vou provar que eu sou a melhor civilização. É, tipo Cuba ou é. Alemanha Oriental. Não faz sentido. E talvez nem como grande espetáculo. Mas eu ainda acho que vão reunir os esportes pra que a gente celebre o fato de que eles existem. Entendi. E que pessoas dedicam vida pra isso. Pô. mas É sobre as é, Ilímpica,
1: é bem bonitinho, né? O espírito olímpico é bonitinho, embora gere coisas estranhas, tipo Ben Johnson, ou a Xarapova, recentemente agora. É, é fato. É, o, o esporte de competição de alto nível é, tem dois lados, né? Não é só o lado olímpico
0: bonito, né? Tem um lado feio, né? Vou, vou guardar o doping pra um, hum. pra um debate de bolsa futura. Excelente,
1: futuro. É. é um excelente tema mesmo.
0: Sobre os Olimpíadas do Rio, o
1: que eu quero é que elas aconteçam bem, que elas deem certo, que Sejam divertidas, como foi a Copa, que foi extremamente divertida, que os, os gringos gostem de estar no Rio, de, de sentir o Brasil, de passear lá e, de, e que a competição fique se dê, se, seja honesta, seja bonita, assim, se, tipo, é o que deu pra gente fazer e é isso aí, gente, curtam e sejam felizes. Porque a Copa foi meio do espírito, né? Não, os estádios não eram perfeitos, vários não estavam nem prontos direito. O um transporte, as cidades, pra chegar nele, as tá, as cidades fodidas, não estavam né? adaptadas aos, aos estádios, mas os gringos tomaram cerveja pra caralho, chegaram todos felizes nos jogos, ficaram super contentes <risos> e acharam que foi a melhor Copa de todos os tempos que eu vejo gente falando assim, toda a Copa tinha que ser no
0: Brasil. <risos> Porque um...
1: escolhi ambação e encanta, né?
0: E o mais engraçado é o quão impressionados eles estavam com o preço da nossa cerveja. Gente, alguma cerveja de vocês é boa e barata. É barata, nossa, é. Nossa, dá, dá pra tomar 40. então todo mundo tomou 40 não percebeu não, mais nada. Não, tinha os casos é... dos
1: ingleses que ficavam tipo três dias seguidos tomando <risos> cerveja assim, e iam pro jogo. O cara nem lembrava mais o nome, assim, deles. Assim, sabe? Tipo... <risos> Em Manaus, pensa no inglês, em Manaus tomando cerveja por três dias seguidos. <risos> até parece que ele chegou no estádio. Né? É tipo. Nossa. Então que a Olimpíada seja essa festa engraçada, divertida. Eu me lembro que a Copa do Mundo em São Paulo foi legal, assim tinha um clima, uma vibe bacana
0: assim. Eu cruzei com gringo para caramba, é, tirei foto.
1: Exato, era legal assim, era bem bom, assim não era Copa nível inglesa assim super perfeito, não, nem de longe, mas ok, foi legal. Eu acho que da Olimpíada do Rio, que espero que seja assim e que esses problemas políticos que a gente está passando hoje não cheguem na Olimpíada.
0: Eu prego pela autonomia. Economia do esporte, porque se o esporte é alguma coisa, é um universo autônomo que não tem sim, sim. nada a ver com o mundo da vida. Exato. Espero que, tipo, quando as bombas estiverem caindo e o mundo estiver chafurdando no, no, no chorume, a gente esteja jogando dardos <risos> e arremessando martelos e. É, fazendo alguma coisa. É, vendo quem corre mais rápido por 100 metros rasos, sabe? Sim. Espero que no meio de todo o lixo olímpico. É a paz que... dos Jogos Índios, né? É exatamente isso. É... Para tudo, vamos, é o... vamos ficar em paz. É o mundo à parte. Exato. Que é a graça do esporte. Perfeito.
1: Cartinhas? Cartinhas? Cartinhas. 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 Essa semana, um tema monopolizou as cartinhas que a gente recebeu sobre o episódio número 39, que foi sobre os Launch Lineups. Ninguém comentou sobre os Launch Lineups. Algumas pessoas comentaram sobre os Launch Lineups, a gente vai ler. Mas todo mundo comentou sobre...
0: Pelé só Que é o um grande tema do Poco pixel <risos> como
1: fenômeno podcastico da internet brasileira, né? É o Pelé Soccer, pra é na... o motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos.
0: Pelé Soccer tá na boca de todo mundo. É de topic no Twitter, hashtag Pelé Soccer.
1: Vai aparecer na, nas palavrinhas que ficam embaixo na televisão, ali no pânico. Lá vai aparecer lá Pelé, Pelé Soccer.
0: Soccer. A gente só pra convencer o Não Salvo a, a, a fazer uma campanha fazer pelo uma Pelé campanha. Soccer.
1: O Ivo escuta a gente. Ah, o é? Ivo do Não Salvo, que toca o podcast deles e tal. Ô Ivo, ele escuta a gente. E talvez ele possa convencer o Cid a fazer uma campanha pelo Pelé Soccer no Trend Topics. Por que não?
0: Vamos botar o Pelé pra jogar
1: Pelé Soccer de novo. <risos> né? <risos> Por falar em Pelé Soccer, o David Honório, ele fez uma descoberta incrível. <risos> ele descobriu a versão do Pelé Soccer para o Nintendo 64. <risos> o Pelé Soccer 64.
0: Descobriu. Eu, eu, descobriu. Cira muitas aspas aqui.
1: <risos> e a gente está colocando nos links do post dessa edição 40, a capa do Pelé Soccer 64 que o, o David Honório descobriu. Sensacional. Genial. <risos> Muitíssimo obrigado. Oh, incrível descoberta. Hashtag Pelé Soccer. <risos> mais cartinhas a cartinha do Rodrigo Piloto que ele não falou sobre o Pelé Soccer mas ele falou sobre o universo paralelo em que o Popeye substitui o Mario <risos> e aí ele ficou pensando no filme do Super Mario mas estrelado pelo
0: Popeye o, o, o Yoshi ainda é um dinossauro e existe ou, ainda, ou não?
1: seria, sei lá um
0: ser do mar dos anos 30.
1: <risos> um
0: cavalo marinho bizarro de, de, de com pernas. Né? Exato.
1: No próprio B9, ele escreveu isso no B9, e no próprio B9 eu respondi pra ele falando não precisa de um filme bizarro do, do Popeye. Já tem, que é o pior filme de todos os
0: tempos. É pior do que o filme do, do Super Mario, que o, que o Yoshi e um Velociraptor?
1: Não, não, não é. Nem, nem pior que o filme do Street Fighter. Mas... <risos> Que, que o E.R. é um havaiano, um cameraman? <risos> Exato. Mas o Popeye tem um filme muito merda, estrelado pelo Robin Williams e
0: dirigido pelo
1: Robert Altman. Sério?
0: Sim. Como isso aconteceu? Não sei, é bizarro. <risos> é um filme muito ruim. E vai sair outro filme do Popeye aí em breve. Socorro, não. É, tá anunciado, tem um filme do Popeye novo aí pra... Não, não... Não fui sentindo nenhum Popeye, né? Quem se importa com esse marinheiro? Não, fora as tiras e o Desanimado
1: com vários conteúdos é, racistas, sexistas. É, é demais é o espírito dos anos é, 20. A gente é, não quer, é, não. É, fr é fruto do tempo dele. É muito, até demais, assim. Too much. Não, não, não queremos, papai O piloto, ele continua falando que a experiência dele musical é muito parecida com a que você teve com os Beatles, só que no caso dele foi com o Pink Floyd.
0: E aí eu me lembrei que você teve uma fase prog rock. Não, eu tive, e curiosamente os, os Beatles foram apresentados pra mim junto com o Pink Floyd uhum. mas o Pink Floyd era too much <risos> eu não conseguia entender o que tava acontecendo ali nem o... eles, eu... O... Te adianta. Assim? O, o Sgt. Peppers era uma coisa que era difícil pra eu entender, mas eu me dedicava e vinha. O Pink Floyd não tava pronto pra aquilo. <risos> eu fui chegar no Pink Floyd alguns anos depois, quando eu já, o, os Beatles já tinham alimentado a minha capacidade de entender música e a história da música. Aí eu mergulhei de cabeça no Pink Floyd. Uhum. E eu sou muito fã de Pink Floyd. <risos> muito. Mas não, não, não era uma coisa acessível. Você não pode cair de paraquedas, sair do mundo a musical e cair no Pink Floyd. Uhum. Não sei como é que você fez isso aí não, assim, muito louco, parabéns.
1: <risos> Bom, eu, eu, eu escuto coisas bem mais bizarras do que o Pink Floyd, mas o... Mas
0: você começou com as coisas super bizarras? Não. Tem uma escada gradual pra chegar nisso aí, não
1: tem? Tem, tem uma certa escada, sim. É que a questão é a estrutura. O que pega pra mim no Prog Rock, por exemplo, é que ele imita um monte de coisas de música clássica, mas não imita estrutura. Então fica muito solto, fica esquisito, parece uma grande improvisação, assim. Mas é
0: mesmo, é tipo um jazzão louco, assim. É, um
1: jazzão é muito louco, e minha cabeça é muito... Muito baseado em estrutura. Eu quero estrutura. Me dá estrutura, cacete. <risos> e as estruturas podem ser muito complexas mas eu quero ver alguma estrutura justo
0: o, o dia que você me der a escadinha pra música clássica eu até brinco disso
1: você vai curtir bastante quando você falou no episódio passado que você em que se encantou com o White Album porque ele te dava uma sensação de que eu não consegui, você não conseguia escutar na primeira audição que você precisava escutar mais vezes pra entender aquilo é a regra da música clássica você é. nunca pega uma obra na primeira audição você precisa escutar
0: umas quatro vezes mas eu escuto um monte de vezes a música clássica e ela, é,
1: ela não é, pegou
0: ela, ela é sempre um troço que eu não faço menor ideia que vai acontecendo então, <risos> Porra, tipo, sem sentido Gente, que, 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 que é doideira tipo, pra, pra, pra mim tem duas possibilidades, por favor não me bate é, tipo, Ou eu não entendi nada Ou é a trilha sonora de desenho da Disney entendi, uh -huh. Entendeu? Aí não, não rola Mas se você Sim. me der a escadinha Porque tipo, eu tive uma escadinha, eu vou Pink Floyd Que senão, meu Foi Deus, foda. essa droga é muito pesada né? Não dá pra começar com ela uh -huh. você me dá uma escadinha pra música clássica, um dia eu brinco Vamos tentar Challenge
1: Challenge accepted <risos> Valeu, Rodrigo. E a última cartinha é do Jefferson. E ele tá denunciando. Denuncia! <risos> Momento denúncia! Momento denunciar Que ele, ele, ele chamou de canelada. Que a gente errou. Erramos. Que ele disse que, no, que o Saturn teve os Tomb Raider primeiro. No Japão me deu mais que o 64. Teve um monte de jogos da Capcom, da SNK, da Klein, da Konami. É um monte. <risos> que a gente foi injusto. Estamos sendo justos
0: com o Saturno? Putz. E com o... E, eu. e eu que sim. <risos> E eu que pensava, que era um dos únicos defensores do, do, do Saturno. O Jefferson é mais defensor do Saturno que você. Eu tenho um Saturno aqui, eu gosto demais dele. Tipo, tem grandes jogos, mas... Ele flopou, não, tipo, não, tem, não tem jeito. <risos> Contra fatos, não
1: há argumentos. Você é que... pode até falar que teve milhões de jogos da Capcom, da Clay, não sei o quê, mas você vai ver lá o, a discografia. <risos> vai ver a não biblioteca do, do videogame e não rola.
0: Lembrando que ele recebeu um Resident Evil depois do, do PlayStation 1, quando já quando já, todo mundo já tinha comprado um Playstation 1 pra jogar Resident Evil. E é já ainda é uma versão esquisita, bizarra. Quando você vai chegar, quando chega no chefe final, ao invés de ter um chefe final, tem três. Tipo, é uma coisa muito esquisita aquela versão que eles fizeram pro Saturno. Uhum. Eu não faço a menor ideia do que aconteceu. Para os jogos multiplataforma, todo mundo já tinha um Playstation 1 e ninguém jogava isso no Saturno. É só ver, embora o Saturno tenha vendido mais cópias do que o 64... No Japão. No Japão? Acho que se você somar no geral até que dá, mas é um motivo pelo qual isso aconteceu, é o Japão. O 64 foi um, foi um belo de um fracasso. Quando você vai ver o número de jogos vendidos, o 64 ganha assim de milhões a zero. Tipo, as pessoas compravam o 64 e compravam os jogos exclusivos. Né? Todo mundo tinha um Zelda, todo, todo mundo tinha o um Mario, todo mundo tinha Smash Bros. O Saturno, mesmo as pessoas que compravam, elas compravam meia dúzia de jogos esquisitos, de Aleatórios. romance japonês. E os multiplataformas estavam todos sendo comprados no Playstation 1. Ninguém comprou jogo pro Saturno. Sim. E aí não, o, jogo, o jogo não era viável. O console não vai pra frente. Não. Mas... Nossa, mas tem, o que tem de jogo de navinha legal. <risos> é o paraíso do shimu, shimupero. Nossa, todo shimupero precisa ter um Saturno precisa simplesmente pra jogar Radiant Silver Gun, que inclusive é um dos jogos que a gente já escreveu lá no Poco Pixel. Radiant Silver Gun é tipo disparado o melhor shmup que a gente já viu na, na face dessa terra. E é do Saturno. E é só do Saturno Então,
1: nós defendemos também o Saturno não fica assim Jefferson
0: É eu não defendo o fato de que os meus saves de Saturno vão sumir. Ficam numa bateria de lítio. Que um
1: dia acaba. Acaba e eles desaparecem. Mas não é poético, não é um símbolo da vida.
0: Você fala isso porque não tem <risos> 50 horas de do <risos> Dragon Saga e que vão sumir a qualquer momento. Fechamos? Fechamos? Muito
1: bom. Então vamos embora antes que acabe a bateria de lítio da gente, <risos> que tá, tá tenso. <risos> a nossa bateria de lítio tá no final já. Não, se, se trocar a minha, eu esqueço tudo. É, não esqueço. fudeu. Não, não sei mais o que eu fiz. Isso aí. Semana que vem a gente volta com mais papo novo. Sobre o videogame velho.
0: Tchau. Valeu. <risos>
1: Semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre o videogame velho. Tchau. Tchau. Não, você fala valeu agora.
0: Ai, eu, eu, eu não sei trocar. Eu, eu tô muito <risos> focado no meu personagem. Né? <risos> <risos> valeu. <risos>